0: 皆さんこんばんは。あなたの耳の友達、コアコ深夜のラ針盤深夜カコカリカコトじです。っていうことですね。はぁ、あ、いやですね、えっと、ちょっと今日はですね、いつもよりラッキーラジーがね、あの、押しに押しまして、まあ、ちょっとね、いろいろ重なった、まあ、ラッキーがね、いろいろ重なっちゃったんで、しゃねえなぁと思って。で、まあ、今、ジョギングが終わって、ふぁーって一段落したところで、はぁ、あ、収録しております。はい。はい。でね、まあ、今日もね、まあ、ぼちぼち、ラッキーかな、と思うんで、う、えーん、まあ、そうね、そっからいろいろ考えてみたら、また今日もね、結構いい日々やったな、っていうのね。いや、今日もいい日々やったけかまあ、それ、うん、まあまあまあまあ、うん。そうだね、うん。はい、ということで行きましょうか。やろうとも、準備はいいかようそろう深夜の新聞プレゼンツ深夜のジャンコンパス今日のささやかなラッキーを語るラジオラッキーラジー !Here we go! ラッキー、ラッキー、ラッキー、最高踊ろうよいつもの笑顔でラッキー、ラッキー、ラッキー、最高踊りだ、飛び出そうステップ踏めばパルパッパッパッパ、ラッキーラッキーラー。はい、ということで始まりました、ラッキーラジです。えっ、ー、と、2021年1月、あ、違う違う、12月19日、えっ、ー、と、シャープ18、18回目のラッキーラジでございます。でね、えっ、ー、と、この企画のちょっとざっくりとしたものというならば、まあ、ラッキーは便乗できるっていうのをコンセプトにした、今日のささやかなラッキーを語るラジオ、略してラッキーラジということでやっております。でね、あーまあ、うーんなんかね、僕のラッキーを自分で振り返って、あの、言うことによって、僕のね、歪んだメンタルがこう、強制されるっていう部分もありますし、あとね、あのー、人様のラッキーを聞いて、あこんなラッキーあるんだ、いいね、ラッキーラッキーラッキーみたいな、そういうことをしたりとか、逆に僕のラッキーのこのハードルの低さ、もうね、ハードルを超えるとかくぐるとかじゃなくて、めり込んでるハードルを掘っていく、みたいな。うーん。そういう感じのラッキーを聞いて、ああ、こんなんでラッキーと思われたら、俺もラッキーだったな、今日、みたいなね。なんかそういうふうに思ってもらえたらなーと思って、このラッキーラジオやっております。なので皆様の、えっ、ー、と、ラッキーもね、随時募集しておりますので、あのー、ぜひ、あのー、お送りいただきますと、えー、と、ありがたいと思います。えっ、ー、とね、だからみんなの今日のささやかなラッキーをぜひ教えてくださいませ。えっ、ー、とね、今日、コメントもとをね、えっ、ー、と、ラッキー募集中。うい。でね、まあ送るとしたら、えっ、ー、と、今、ライブ配信してるところにコメントいただくか、もしくは、アーカイブしてる、えー、音声にコメントいただくか、もしくは、レターという機能を使ってお送りしてるのも全然良しです。でね、うん、まあ僕のツイッターの固定ツイートにラー、ラッ、キーを気に、あ、コメントいただくも全然ありです。もうどこでもいいので、皆さんのラッキーをぜひ私におめくみくださいませ。はい。ということでね、あのー、じゃあ早速、企画を行こうかなと思うんですけど、企画自体はね、あの、初期ラッキー指数つって、ま、ざっくりね、今日のラッキー、パッと思い浮かぶ数字。あの、今日どれくらいラッキーあったかな、みたいなものを、ちょっとパッといったパーセントを言って、で、その後に、ラッキーカウントって今日のラッキー何があったかな、1ラッキー、2ラッキー、3ラッキーみたいな感じをした後に、最終ラッキー指数みたいな。今日のラッキー、やっぱこれぐらいあったね、みたいな。なんかそういうので、ま、私のね、このラッキーラッキーの滑らない話方式を採用しておりまして、多少滑ってんなぁと思っても滑らない話になるように、えっ、ー、と、あ、ラッキーだったなーとか、ラッキーそんなに感じなかったなーと思っても、最終的にはあラッキーいっぱいあるじゃん、みたいなね。うん、そういうこと、そういう方式でやっておりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、今日のね、初期ラッキー指数で言うならばね、うーん、そうね。いやー、でも、なんかん、悩ましいところであるけど、200% かなうん。まあねうん、すごい幸福感あったってわけじゃないけども、まあ、人様から聞いたらとか、あと僕がね、あの、メンタルが幼いんで、よく考えたらこれすげえラッキーだよな、みたいなね。うん。そういう意味でもやっぱ 200% かな、初期ラッキー指数。初期ラッキー指数が 200% 超えてるのはね、意外とない気がするんで、あったかなまあいいや。うん。まあ、それぐらいラッキーな日々でしたよ、今日は。うん。じゃあ、早速、ラッキーカウント行きましょうかね。で、えーと、じゃあ今日朝起きてから結構バタバタしてたんですよね。で、なんでかっていうと、実は今日、まあ、えー、と、今はもう日が明けちゃったんですけど、昨日の段階で、あの、妹の結納式があったんですね。うーん。だからちょっとそれでね、ドタバタしてて、なんですけど、まあね、あのー、兄弟が迎えに来てくれるよっ,つってことで、あのー、僕を一緒に、僕は自分の車を出さずに、えっ、ー、と、みんなで乗り合わせて、えっ、ー、と、向かったんですね、その会場に。うん。で、なので、ワンラッキー目で言うならば、まあ自分の車を使わずに兄弟の車に乗って、この向かうことができたっていうのが、まあワンラッキー目かな。うん。で、トゥーラッキーが、うん。そうね、トゥーラッキー何があるかな。うん。まあそっからね、うーん。ああ、そうだね。あのちょっといろいろ申請するのに必要な書類があって、その書類を妹に頼んでたんですけど、その妹が、ああ、はい持ってきたよ、みたいな感じでもらえたのがラッキーか、トゥーラッキーかな。で、3ラッキーが、そっから、まあ、妹の旦那さん、ええー、と、今回の結納式の旦那さんじゃなくて、ええー、と、元々の旦那さん、とか、あとは久々に、ね、兄弟と会えたっていうのも、まあ、ラッキーですよね。まあ、3ラッキーかな。で、なので、ま、3ラッキーが、その、妹の別の、別の妹の旦那さんと会えたってことと、4ラッキーが他の兄弟と久々に会えたなっていうことかな。うん。で、5ラッキーが、まあ、そっからね、結納式っていうのに参加できたっていうのが、あ、こんなもんなんだな、結納式みたいな。うん、っていうのをちょっと感じれました。で、シックスラッキーが、まあ、向こうの、えっ、ー、と、家族の方と、こう、会食ができたっていうのが、まあ、うん、スラッキーかな。うん。で、ンラッキーは、えっ、ー、と、そっから、うーん、なんだろうな。うん、まあ、ゆいの式ってことでね、なんか、ちょっと、ちょっとおごそかな感じかなと思ったけど、別にスマホで写真とか動画撮ってもいいよ、みたいな。ゆるい感じだったんで、あ、いいね、と思って、だから iPhone をフル活用して、えー、ずーっと動画回してました。うーん。まあそういう経験できたのは結構良かったかなーと思います。うーんこれが今何ラッキーだ7 ?6 ラッキーかなで、7ラッキーが、うーん、そうねー。あ、違うか。これ今のブ7ラッキーかなで、8ラッキーが、うーん、まあ、妹がね、泣いて喜んでる姿を見ることがね、ほんと最近なかったんで、もうす、10年ぶりとかかな。そしたらないかもね。うん、そういうちょっとね、ああ、そっか、いい方での日だったなーっていうのを、ちょっと、自分もね、見聞きできることができた、あその場にいることができたんで、うん。それが、8ラッキーかな。で、9ラッキーは、あ待って、今、8、まあいいかな、9ラッキーか。9ラッキーは、そうですね。まあ、そこのご飯がすげえ美味しかったかな。美味しかったっていうか、まあ、なんかこういうコース料理っていうんですかね。うん、そういうのがあんまり食べたことないんで、ああ、こういう感じなんだ、みたいな。なんかこう、いろんな小鉢があって、こうなんていうんですかね。僕のいつも食べてるような、ワンプレートでどっか、どカッとしたご飯っていうよりは、うん、うん、なんかこう、小鉢でこう美味しい料理をつつきながら、種類豊富なコースを食べるみたいなね。ああ、こういう感じなんだね、コース料理っていうね。ないうのがありましたかね。で、えっ、ー、と、ナインラッキー、あ今、なん、何ラッキー夢だもう全然覚えてない。ナインラッキーが、うーんまあ、向こうのね、妹の、有能した妹の旦那さんになる人もね、いい人そうだったんで、それもよかったかな。うん。で、テンラッキーはね、これ急に反転するんだけども、なんかね、有能式ってやっぱ現代だと意味ないよなってちょっと思っちゃった。まあ、これ別に妹の、この祝いを、祝いたい気持ちをどうこうってわけじゃなくて、僕が気づいたことなんですけど、あのね、結納式しましたって時に、まあなんかホテルでやったんですけど、なんかテーブルで、その、なんか会食みたいな感じだったんですけど、僕たち向こうの家族とほぼ喋ってないんですよ。僕たちっていうか、僕とか、あの、なんかべ、また別の妹とかかな。で、なんでかなと思った時に、うーん、なんだろうな、うーん、いや、なんか、しょうがないなーとは思うんですけど、本来の有納能式の意味を考えてみたら、ああ、そういうことか、この違和感ってこういうことかとかね、そういう気づきがあったんだ。それが10ラッキーかな。じゃあ11ラッキーはど、その気づきがどんなものだったかっていう話なんですけど、あのね、有納能式とか結婚式って本来は元々はこの家族とか一族がガッチャンコするっていうつながりの意味での、それ別のコミュニティと別のコミュニティが、ガッチャンコするっていう意味合いで、結意式が行われるんですね。って時に、あの、今回、向こうの、えっ、ー、と、有意する、えー、と、妹の旦那さんになる家族の方が、まあ、旦那さんか、旦那さんになる方とか、あとは、僕の家族側も、やっぱり、あの、母とか、うなんだろうの、親まあ、親とか、この、仲のいい妹あ、えっ、ー、と、妹が結意式するんす、有式したんですけど、まあ、その妹と年齢の近い妹が、あのー、もうべったりくっついて喋ってたんですよね。うん。で、それは別に構わないんですけど、なんかすごい違和感あると思って、なんでかというと、僕は横に隣にいる兄弟としか喋ってないんですよ。で、向こうと何喋っていいかもわかんないみたいな。っての時に、なんだろうな。うーん。なんか、こう、あ、まあ、ご飯食べてから、ちょっと、だん、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、今段階じゃないですけど、喋るのかなーとか思ったら、飯食って、まあなんか、なんていうんですかね。うーん。まあ、会場の閉まる時間が、えっ、ー、と、あと30分ありますよ、みたいな。ってなった時に、なんか、その向こうの旦那さんが立ち上って、じゃあ、そろそろ閉めましょうかね、みたいな。えと思って、え俺ら全く喋ってないし、会食しただけだぜ、みたいな。会食じゃねえな、じゃないあれ、ご飯食べただけだぜ、みたいな。って思ったんですよね。で、あれ、これが有意の式ってやつか、なんか変だぞ、と思ったんですよ。なんだったら、妹の門出とか祝いの場には僕は行きたかった、行きたかったんで呼んでくれてありがとうとは思ってるんですけど、これって、俺いるみたいな。結納式って、じゃあ親と妹だけでよくないみたいな。って思っちゃったんですよね。で、なんでだろうなと思った時に、あーと思ったのが、あのー、結納する旦那さんが僕たちのところに、あの、挨拶回りしなかったんですよね。別にそれがいい悪いってことじゃないんですよ。じゃなくて、挨拶回りをしないと、こっちも喋れないんですよね。なんか、その、僕たちだけでこう、なんていうんですかね、あのー、向こうの旦那さんを独り占めみたいな、するのっていうのも、なんかちょっと違うから、向こうが時間を作って、こう、なんていうんですかね、こう、挨拶回りであ、どうもよろしくお願いします、みたいな感じで、やらないと、僕たちも声かけづらいんですよね。で、かつ、僕の妹も向こうの家族に声かけてないんですよね。あ、これが原因だと思って、で、これを気づいた時に、おかんに話したのだったんですよね。有尿式ってさ、多分、今回見る形じゃないよねって言って、えって言われて、あの、普通は多分、新郎新婦が、両家のお互いの兄弟とかに、あ、どうもよろしくお願いします、とか、あの、今後ともお付き合いよろしくお願いします、とか、多分、あのー、声かけるよねって、で、言って、あ、そうだよ、みたいな。おかんがその時に気づいて、そう、おかんも有尿式した時に、あの、おかんはおかんで、あの、旦那さん側の兄弟とか、おじさんとかに声をかけて、あ、よろしくお願いします。で、僕の父ちゃんの父ちゃんで、おかん側の親族と、に、あの、声をかけて、あ、どうもよろしくお願いします。みたいな。どうも、あのー、まると申します。みたいな感じで、やってたらしいんですよね。あれ、ほら、あ、そうだよ、そうだよって思って。つまり、えっ、ー、と、有能式が形外化してるんですよ。形外化っていうのは、あの、形だけ残ってる。だから、妹は有能式をしようって思って、多分それなりの手順を踏みたかったと思うんですけど、多分、うん、お金渡すとか、この何ですか、ご飯を渡し、あ、渡すって言ったらいいんだな。この物を交換するとか、そういうの、だ、の名残だけが残ってるんです。形外化してるんですよね。じゃなくて、本当の有意の式っていうのは、挨拶周りが、本当はメインだったんじゃないかなって僕は思うんですよね。で、今結婚式と有意の式も、あ、有意の式で、えっ、ー、と、えっ、ー、と、披露宴とかも、なんか新郎新婦が、こう、わーってこう着替えて、もう女性の憧れの結婚式みたいなってなってるんですけど、それも一つの側面として正解なんですけど、本当の目的は、全然違うコミュニティがあって、例えば、丸〇家、旦那の丸〇,〇家と、えっと、えー、奥さん側の丸〇,〇家。これがガッチャンコ繋がり合うっていう意味で、その、なんていうんですかね。うん。なんだろう。この挨拶回りとかはするみたいな。だから、えっ、ー、と、広宴っていうのもある意味、われ私はこういう人ですね。お見し寄りをおきようとか、えっ、ー、と、女性がこ、私はこういう人です。よろしくお願いします。みたいな。っていうのを、まあ、披露すればですよね。で、ただその後の、なんて言うんですかね。うん、つながるっていう部分に関して言うならば、やっぱ、新郎新婦の方が足を使って、こう回るっていうのが、多分本来の結、有式、結婚式、披露宴だったんじゃねえかなと思うんですよね。ただそれがもう、形外化して、警戒化なんで警外,外化したかっていうと、うーん、今の世の中じゃ、ネットとか、こう、テクノロジーが発展したおかげで、つながり合うのが簡単だから、多分、あとは、まあ、文明が発達していろんなサービスがある,あるおかげで、別に、その、血の繋がりのコミュニティに依存しなくてもいいみたいな。多分ね、そういういろんなものが相まって、この、有用式、結婚式、披露宴っていうのは、警外化したと思うんですよね。うん。だからね、ああ、そういう時代に入ったんだな入ったっていうか、改めて思い、思い知らされたんですよね。うーん。でも、とりあえず、なんとなく、披露宴、なんとなく、有料式、なんとなく、結婚式見して、よっしゃ、二人の風でみんなに祝ってもらったら、やったやっほー、みたいな。っていう形になってしまってんだろうなと。ってことは、多分、うーん、極端な話、結婚式、有料式、披露宴って、いらないんですよね、多分。必要じゃないから。必要じゃないっていうのは意味がないから。意味が本当にあるんだったら多分、ちゃんと、えっ、ー、と、挨拶回りとか、ああだことはするはずなんですよね。だけど、それを妹たちも多分理解してないはずなんですよね。ってことは多分もう、うーん、なんだろうな。うーん、それをしなくても困ることはないっていう時代に入っちゃってるんですよね。うーん。まあ寂しいかな。別に女性としてはそういう憧れがあるから、この白向く姿とか、着着物ててててととかかそういううういいいいのの姿っていうものをこう披露する場としてしし機能してななみたいなうーんだから多分、よく旦那さんとか結婚式についてあんまりピンと来てないとかあるんですけど、あれって、それはそうなんですよね。一昔前は自分が食いっぱくれないために仕事をなんとか回すために、そういうコミュニティっていうの繋がり合うっていうのをやらなきゃ絶対意味なかったんですよね。うーん。だから、だけど、まあ、こう、見栄えのいい、ある意味、インスタ映えする部分だけが生き残って、形骸化したのが、この、結婚周りの式なんだなあと、式典。もう、ぎ、本当は儀式だったはずなのに、それがもう、うん、もう、なんだろうな儀式ですらなくなっちゃったみたいな。うん、っていうことなのかなって、思い出した。うん、まあ、それがね、まあ、別に妹の結婚とかを祝わないのかおめえっていう話じゃなくて、シンプルに、こう、なんていうんですか、人々の生活のこのスタイルっていうのが変わり始めてんだなっていうのを、なんかね、改めて感じさせれました。うん。まあ、いい気づきだなと。だから僕はね、絶対もう結婚式あげねえなと思いましたね。有用式。まあ、まずね、結婚する相手がいねえじゃんって話もあるんですけど、うーん、そうですね。うん、なんか改めてね、こじらせてんなとは思いつつも、うーん、やっぱね、ゆい、まあ、ゆいのとか、結婚式、披露宴っていうのは、まあ、意味のない、なんて言うんだろうな、パーティー、な、になっちゃってるんだなっていうのね、なんかね、めちゃくちゃ感じました。はい、ということで、これが11ラッキーかな。で、12ブラッキーが、うーんー、そうね、12ブラッキー、うーん、ありがたかなーうーん、あー、まあ、でもね、その中で、この久々に、えっ、ー、と、兄ちゃんと会って、兄ちゃんが何してるかとかね、うん、なんか、趣味何してんのみたいな。うん、漫画読んでるみたいな。とかね。そんな会話ができたのもね。まあよかったなと思います。うん。やっぱ兄ちゃんね、もう異常に漫画読んでる。あれなんか仕事してる、ちゃんとした仕事してる人だよねと思いつつ、なんかすげー漫画読んでるんで、おーすげーなー兄ちゃん、みたいな。うん。そういうのも思いました。うん。まあじゃあ、1 3ンラッキーは、そうね。うん。まあその後帰って、あーそうだね。ちょっと順番が入れ替わっちゃうけど、久々にスーツ着ました。ほんと数年ぶりぐらいにスーツ着ました。もうクリーニング出して、えっ、ー、と、綺麗にして、まあ着ましたけど。まあほんとね、数年ぶりだよな、このスーツ着るのって思って、ちょっとびっくりしました。まあでもね、サイズあってよ、よかったと思って。うん、それだけが救いでした、本当に。で、その後に、うーん、えー、14ラッキーが、えっ、ー、とね、昼寝ができた。あのね、ちょっと早く起きて動かなかったいけなかったんで、僕の今いつもの生活リズムから比べるとね。なので、それに比べたら、まあ、早起きした分、ちょっと眠気が来たんで、まあ、いろいろ作業入る前に昼寝しようと思って。あとね、まあ、ちょっといろいろ事情があって、こう生活リズム一瞬ちょっとね、いろいろずらさないといけなかったんで、まあ、そういう意味でもね、うん、うん、14ラッキーは昼寝ができたかな。うん、よかった。で、15ラッキーが、うーん、そうね、フィフティーンラッキー y が何だろう。うーん。ああ、そうだ。そっからちょっと数時間して起きて、ふわーよく寝たーと思って。で、そっから、なんかね、ちょっと、ほわーっとしてたんで、よし、じゃあこれは、ジョギング行こうって言って、いつも僕は夜にジョギングしてるんですけど、最近、最近は昨日ぐらいからちょっとね、なんか走りたくてしょうがないんで、あの、昼とかにもちょっとジョギングするようにしてるんですよね。うん。だから、それでジョギングできたのが良かったかな。これが14ラッキー、えかな。あれ待って、俺もう、なんか、あれだな。なんかカウントミスしてる気がする。ま、あい,いや、じゃあ、15ラッキー。15ラッキーは、うーんー、そっからジョギングをして、い、2キロ、うん、ジョギングできました。まあ、軽く走ろうとは思ったんで、まあ、ただね、こう、寒い中でジョギングできたっていうのはね、私の中でちょっと良かったなと思って。もう今日ぐらいからめっきり、昨日ぐらいかなめっきり寒くなってきたんで、その中で、こう、昼間といえど、この風がビュービュー吹いてる中で、あ、ジョギングできたよかったーと思って。うん。これが15ラッキーかな。で、16ラッキーが、うーん。そうね、16ラッキーがね、うーん。そうね、ジョギングして、ああ、そうだね。確か、あー、なんか雨降る隙間あった気がするんだよな。確かその後にちょっとね、天気悪くなる気がしたんだよな。うん。まあじゃあこれが16ラッキーだ。うん。雨が降る前に、えっと、ジョギングができた。で、これかな。ジョギングが2キロできた。うん。で、17ラッキーが、うーん、そっからブロックかけたんだ。うん。で、あんまりスイッチ入らなかったんだけど、まあ、ブログ書こうと思って。で、ブログを、まあ、一本目書けたっていうことが、えっ、ー、と、16ラッキーかな。で、17ラッキーが、そう、僕がブログ書いてるときにね、あのね、ノートが、ノートっていう、あの、なんかブログとかそういうの書くサービスというか、プラットフォームがあるんですけど、そこがなんか、ね、エラーを起こしてて、ログインできなかったんですよ。っていうか、ページ自体が表示されなかったんですよ、ね。セブンティーラッキーは、ノートの不具合があったけども、こう、自分が投稿する寸前には、あのー、復活して、あの、普通に投稿ができました。これがね、まあ良かったなと思って。うん、毎日投稿してるんで、今日はね、まだ一本も記事書いてなかったんで、不運危ねえと思いながら、まあ無事ね、一本記事を上げることができたのが嬉しかったですね。うん。で、ティンラッキーは、うエイ1 8 l ラッキーはね、そうだね。今日一本目書いた記事がね、うーん、匂いの記事なんですよ。匂い、あの、お香を炊くんですよ。僕最近。バニラのお香ね。で、すごいいい香りだな。ふは落ち着くぜ。散るってるね。みたいな、うん、感じなんですけど、この、うーん、なんだろうな。まあ、18ラッキーっていうのがね、このお香の記事を書く中で、うん、ああ、こういうことをちょっともしかしたらあるかもな、みたいな、ちょっと思いつきがあって、それはね、年齢を重ねることに、ごとに、嗅覚が衰えていくと。で、衰えてたけど何、何が起きるかっていうと、多分、感情の起伏が、なんか、あんまりなくなってきてるんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。これどういうことかっていうと、例えば、あの、大人になると、ビールとかが美味しくなるじゃないですか。ビールが美味しくなるってあれ苦味の塊なんで、子供の時って多分苦、みたいな。ってなったと思うんですよね。だけど、じゃあなんで今大人になって、ごくごくごく、あ、うめえな、ビール美味しい、みたいな、なってるかっていうと、シンプルに味覚が衰えてるんですよ。わか、ちっちゃい頃っていうのは味覚とかいろんな五感がすげえ敏感なんで、ちょっと苦いだけでも、ああもう苦い苦いみたいなってなっちゃうんですよね。だけど大人になると、その、えー、と味覚が衰えることによって、苦いものとかも、ああこれ味があって美味しいねみたいなことになるんですよ。ってなると、嗅覚も同じことが僕起きてるんじゃないかなと思うんですよね。なんでかっていうと僕ちっちゃい頃って、あのー、匂いにすごい敏感すぎて、めちゃくちゃ、そう、ストレスがすごかったんですよ。なんで、何かっつうた、例えば、思春期の時とかに、学校の教室とかに行くと、なんか体育道終わりとか、になると、な、まあ、まあ、女、女子生徒が、こう、なんていうんですかね、性感剤やったりとか、もともと香水つけてたりとか、化粧品とか、うん、あとまあ、汗の匂いとか、なんて言うんだろうな。もう、いろんな匂いがごったになりすぎて、くっせーと思って、で、まあ、柔軟剤とかもあるかな。とりあえず、もう僕はそのカオスな匂いの状態がすっごい嫌だ,嫌だったのを覚えてるんですよね。で、だから妹とかも思春期に入ると、まあ、なんか柔軟剤で洗濯したりとか、うーん、なんだろうな。こう、なんかこう、それなりのブランドの柔軟剤とか洗剤とか使ったり、香水使ったり、なんだろう、こう、エイトフォー的な生肝剤使ったりとか、もういろんな匂い使うんですよ。で、僕は本当に、もう無臭いつナンバーワンと思ってるんで、匂いさせんなんてめっちゃ切れてる人なんですよね。うん。で、この匂いがね、ほんとちっちゃい頃というか、ほんと二十歳ぐらいまでずっと苦しめられたんですよね。うーん、民室のところで変わってくる、この、これ僕もちょっとね、なんでそう思うんだろうなと思って色々、といろいろ調べた時にあったのが、香りの害と書いて、香害って言葉があるらしいんですよ。よく、あのー、なんていうかなうん、なんだろう。臭害臭あ、まあ、公害害匂い、香りの害と書いて、あのね、例えば、電車とか乗ってると、こう、密室空間なので、人の匂いとかも距離が近い分めっちゃ香ってくるじゃないですか。だから臭い人がいるとちょっと辛いなみたいな。で、これはあくまです、そじゃあ風呂入ってな不潔だなっていうのは臭いは全然わかると。だけど、女性の、なんか、女性じゃない、女性限定者でけないや。えっ、ー、と、うん、その、香水つけたりとか、なんか、こう、角になんかや、やってる時の匂いって僕も鼻の奥を貫いて脳に直接ダイレクトに、ドンってなんかこう、匂いのインパクトが強すぎてきついなと思うんですよね。で、そういうのを困ったっていう人が、公害っていう言葉作、作ったんですよね。ああ、言えてみようだなと思って、僕もちっちゃい頃は公害に悩まされてた人だわと思って。で、なんでかっていうと、目はまぶたを閉じれば、多少の光とかを軽減できると。耳はイヤホンつければ耳栓つければ多少はこう防げると。で、えっ、ー、と、肌とかが肌寒かったりとかしたら服を着たら多少はぬくぬくできると。だけど、肌に関しては鼻栓突っ込むしかないんですよ。ティッシュ突っ込むしかないんですよね。もしくは自分の手で閉じるか。あの、この鼻をつまんでね。だけど、鼻って息する場所でもあるんで、口で口呼吸もできる。口呼吸って基本的には辛いんで、あの、口が乾燥したりとかね、とかもあるんで、基本的には鼻呼吸が一番便利なんですよ。だけども、その鼻を閉じるのは、この匂いがきついからといって、こう、ペッてこれ塞いじゃうと、もうなんか息苦しいわっていうことで、他の目、耳、肌と比べると、明らかに耳、目を、あ、耳じゃねえ、鼻を塞ぐ方が大変なんですよ。だから、香害っていうのは、香りの害とかて香害っていうのは、もうダイレクトに鼻に来る害として、結構、なんか僕みたいなやつからすると、わかるなーみたいな。っていう感じなんですで,で、話が戻って、その、嗅覚の、この僕の敏感だったものが、だんだんね、いつの間にか薄れたんですね。で、なんで薄れたんだろうと、時に、ああ、そうか、味覚みたいに、あのー、衰えてんだなって思ったんですね。さっき言った通りに、このビールを飲んだら、苦味の塊ですあれでちっちゃい頃飲んだらすげえ苦いと思ったけど、今はむしろその苦味がいいみたいな。ってことは、その苦味を、ええー、と、感知するセンサーが味覚から、味覚が衰えてるんですよね。ってなると、嗅覚も同じことが起きてんじゃないかなと。実際僕も公害に悩まされる日々が薄れてったんで、ってことは、僕自身も、こう、衰えてんだなと。だけど、なんていうんですかね。じゃあ、衰えた結果何が起きるかっていうと、多分、感情の起伏が収まってくんじゃねえかなって思ってるんですよね。これどういう、ま,あ、またどういうことかっていうと、あのね、人間の五感の中で、嗅覚が一番感情に直結するんじゃないかって言われてるのがあって、なんでかっていうと、嗅覚って、こう鼻から、この匂いの分子とか原子が、こう、ふわーってこう入ってくるじゃないですか。入ってきたら、鼻の粘膜を通り抜けて、この脳のところに結構ね、刺激がドーンっていくらしいんですよ。で、その脳のとこ脳の、えっ、ー、と、どこに行くかっていうと、扁頭体だったかなっていうところに行くらしいんです。で、この扁頭体がすげー重要な器官で、何をつか司っている器官かっていうと、感情とか情動を司っている期間らしいんですよ。ってなると、感情動くじゃん、みたいな。って僕は思うんですよね。で、感情が動く期間にダイレクトに行く匂いっていうのが、結構、なんていうんですかね。衰えるってどういうことだろうと思った時に、多分ね、これ僕の仮,仮説でか、想像なんだけども、うーん、多分、喜びも苦しみも薄れていくんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。だから、これもだいぶぶっ飛んでる形なんですけど、だからこそ、多分ね、この割とね、こう歳を重ねていくうちに女性とってアロマとかお香とか炊くじゃないですか。多分それに通じてるんじゃないかなっていうのをちょっと思ってるんですよね。だから僕はバニラの香りのお香を最近炊くなってるんですよね。まあ毎日とは言わないですけど、まあまあ、毎日かなほぼ毎日。炊くようにしてるんですよ。で、いい香りで、あー気持ちいいみたいな。うわー、散るってるね、今日みたいな。よっしゃ、じゃあ今日も頑張ろうみたいな。だから、いい匂い嗅いで、自分がお気に入りの匂い嗅ぐことによって、いい感情の状態に返答体を通して、バチコーンとこう、ぶち上げて、よっしゃ、やんぞみたいな。っていうことをね、やり始めてるのかなーって思ってね。なんか、そんな記事書きました。うわー、説明長かった。ごめんなさい。まあ、こんな記事書け、書いたよっていう記事でした。これが18ラッキーかな。で、あ,あ、というか、今、サンデーフの画面ちゃんと見ました。えっ、ー、と、あ、これ我らがエビス様、ヒデキさんですね。お疲れ様です。<笑>えっと、お疲れただいま。今日最後の大国が終了しました。おわ、お疲れ様です。で、1時間かけて戻るところです。今日のラッキーシーズン 150% かないうことで、わあ、コメントありがとうございます。いいですね。コメント、コメントありがとうございます。マジで。仕事終わりで。150% いいっすね。あー。もう、あは、あれですよ。もう、いろんな予定が押しに押して、いつも2時3時ぐらいにラキラジしてるのに、もう今5時っすからね。やーばーと思って。まあ、もし、ひできさんが、あのー、これそうでしたら、ぜひ、あのー、参加してください。まあ、仕事疲れてると思うんで、あのー、なんて言うんだろう。うん。まあ、お任せします。ただま、1時間多分僕今日喋ってるんで、今日はね、僕朝9時まで起きないといけないんで、まあ、ちょっとね、うん、ラッキーラッチした後にまたブログ書いてりるとか、あざこだしようかなと思ってます。なので、エビ寿様お待ちしております。降臨を、こうご期待たいつって。はい。で、えっ、ー、と、じゃあ、ナインティーラッキーかなラッキーカウント。ナインティーラッキーはね、えっ、ー、と、その後に、何したっけなああ、まあそのまま2本目のブログに着手したんだ。うん、そうだ、もう勢い乗ってそれもやっちゃおうと思って。で、2本目のブログを書けたっていうのが良かったですね、ラッキー。で、じゃあ、どんな記事書いたかって、20Lucky で言うならば、あのね、最近走ることがすっごい好きなんですよ、僕。なんかもうハマり始めてるんですよね。で、僕はビッグでファットなわがままボディなんですけど、まあ、簡単に言うと、体重が100キロ超えてるんですよ。3桁超えてるんですよ。んで、あのね、で、ま、あ体重で言うならば、このダイエットを始めて、1ヶ月前ぐらいから始めたんですけど、106キロぐらいだったんですよ。で、106キロから今、102キロまで下がってるんですよ。まあちょ、ちょっと、102キロ前後になっちゃったりするんですけど、日によっては。だけど、4キロマイナスいってんですよ。減量いけたやったぜみたいな。で、なった時に、あ、そうか。これ、あと2週間で今年が終わっちゃうけど、もう2週間切ってるけど、終わっちゃうけど、もう、100キロ切ったろうと。99.9 キロいったろうと思って。だから今2キロのね、あの、ダイエットをなんとかなんとかやろうと思ってるんですよね。で、そうなってる中で、走ることがね、面白い、楽しいって思い始めたんですよ。もうね、ランニングハイになってるんですよ。ランニング、なんだろう、あ、な、なんだろう、えっ、ー、と、ブリってる。ブリってるっていうのかな。まあ、ハイな、最高、最高にハイな状態になってんぜ、みたいな。なんか、ジョジョのディオみたいな感じで。あ、違う、最高にハイなってる、あ、ハイってやつだ、か。もう全然覚えてねえ。で、うーん、あ、なんか、あ、そう、で、ジョギング、あ、で、走ることが楽しいんで、うん、さっき、ちょっとラッキーの、ラッキー感動の中で言ったのが、お昼にラ、ラえっ、ー、と、ジョギングした後に、また今日までジョギング行く、行ったんですよね。行ったっていうか、もう今行って、今ラッキーラッキー撮ってるんで、つまり、えー、走るとがやっぱ楽しかったんですよね。だから、えー、2本目の記事は、走ることが楽しいです最高だぜ、ややい、みたいな記事を書きました。あ、これが20ラッキーですかね。で、その中で書いてる中で思ったのが、あ、そうだよなと思うのが、継続するって、僕、今まで本当にね、飽き症だったんで、なかなかね、定着しなかったんですけど、1年前に僕、ノートでブログを書き始めてから、そっから約1年、まあ、休んでる期間もありましたけども、あの、継続して記事を書くようになってるんですよね。で、なんでだろうなーと思って、また今回もジョギングが楽しくなってる。走るの楽しいって思ってるってなんでだろうなとって時に、やっぱ楽しいからなんですよね。で、楽しいって、ちょっとふわふわしてて、もっと組み込むと、気持ちいいんですよ。気持ちいいじゃあもっと踏み込むと快楽なんですよね。で、快楽もっと踏み込むと何かっていうと、自分の脳みそに今まで体験したことのない刺激が、バッシャーンってこう、こう、電気信号が流れてる状態。で、僕は今まで、さ、まあ、30代前半ぐらいなんですけど、あのー、まあ、本当に運動嫌いだったんですよね。で、運動嫌いゆえに、私はビッグでファットのワガマンボディ106キロです。イエーイみたいな。っていう感じだったんですけど、そっから今、あの、ジョギングを始めたきっかけが、スケボーを乗りたいと思ったんですよね。スケボー乗りたいどうしても乗りたいお願い乗ら、乗らしてみたいな感じで、今、そのスケボーにはまりてるんですね。だけど、やっぱこのビッグでファットのワがままボディじゃ乗れないんですよね。だったらもう痩せるしかないと思って、ジョギングを始めたって感じなんですよね。まあもちろんスケボーに乗るのに必要な、あの、軽い体重、軽い体重っていうか、ほどほどの体重と、えっ、ー、と、その体重を支える筋力と、えっ、ー、と、バランスを取る柔軟性。この三つが必要なんですけど、どれも僕は兼ね備えてないんで、この三つを兼ね備えるなんだろうと思った時に、ジョギングだと思って。ジョギングで足腰の体力、筋力をつけつつ、えっ、ー、と、全身の、この、なんていうんですかね、えっ、ー、と、体、体重というか脂肪を落として、かつ柔軟性は、その前後にストレッチを必ずしようとかね。うん。そうすることによって、僕は、たダイエットしながらも、スケボーに乗れる体作りをし始めてるんですよ。で、その結果、4キロ痩せて、マジかみたいな。あと2キロ行けば、100キロ切るぜみたいな。数年ぶりに100キロ切るぞ多いみたいな。っていうね。まあ、そういう喜びがあったんですよね。で、それに、全部、こう、土台になるのが、気持ちよさ。快楽。なんですよね。で、それが、まあ、なんだろうな。うーん。あ、てかコメント来てますね。あ、ごめんなさい。全然見てなかった。あ、えっ、ー、と、16屋さん。16夜、12月19日、日曜日。1一月16日。あ、こまあ、そうで、16夜さん。月曜、ジャンク系ってコメントありがとうございます。で、オリンピックの影響ってコメントあります。あ、えー、と、それで言うんでしたら、私、オリンピック全く見てないんですよ。開会式、閉会式すらす見て、見てなくてま。まあ、な、なぜならば、運動嫌いだからなんですよね。で、運動嫌いゆえに、スポーツを全くわかってなくて、だから、スケボーがオリンピックの新種目としてなるよって言われても、へー、みたいな。だから、全くオリンピック関係なくて、オリンピック終わった後に、終わった後っていうか11、11月 ?11 月に、たまたまスケボーを拾ったんですよ。拾ったっていうのは、ゴミ捨て場に普通に捨てられてたんですよね。で、散歩してる時に、あれゴミ捨て場にスケボー捨てられてんじゃん、みたいな。まあ、そういうなんかよくいろいろ置かれてるとこ、場所があって、あれってことは、捨てられてるってことは、使っちゃおうと。どうせ捨てられて、で、ね、確かにボロボロだったんですよね。あ、じゃでもこれを、ヤスリかけていろいろやったら、絵描ける、絵、絵が描けるなと思ったんですよね。で、僕、なんか知らないんですけど、スケボーに絵を描きたかったんですよ、ずっと。で、あ、これいいなと思って、で、下地材で、ジェス、あの、ジェストっていう下地材で、こう、白いでバーって塗って、もうね、ホイールとかもどうせ乗らねえだろうと思って、もうね、絵の具たんまり使って、もう、金具の部分とか全部一回ばらして、で、それでもう一回組み直したんですね。で、まあ、作ってすげえ気に入ってるスケボーができたと。だけど、乗りたいって思ったんですよね。あの、本当は、絵画だけで終わらすつもりだったのが、あ、せっかく作んだったんだったら、乗りたいなと。で、ま、あ乗るためにはさっき言った通りに、あの、体重痩せなきゃいけない、筋力つけなきゃ柔軟性が必要ってことで、今に至るみたいな感じなんですね。うーん。なので、まあ、まだ、あ、しかもこのスケボーがなんか捨てられた理由もちょっとわかるんですよ。ボロボロだったっていうのと、あと子供向け、子供用だったんですよ。子供用のちっちゃいやつだったんで、あ、これ大人の僕が乗っちゃいけないやつだと思って。まあでもね、一応大人も乗れるよ、みたいな感じで調べたら書かれてたんで、あーまあ確かに頑張るか、みたいな。まあね、ちょ、っとボロボロだったんで、確かに乗り心地はちょっとそんなに良くないんですけど、まあね、初心者の練習用としてね、あの、まあまあ、一回これで乗ってみてから、いろいろ考えようと思って。まあ、で、こいつは話だ、出脱線しちゃったらすいません。えっ、ー、と、そう。なので、まあ、気持ち良さっていうのが継続することの、なんか、一番土台の中にあるやつだなって思うんですよね。だから快楽、脳に刺激がどれだけあるかみたいな。で、僕はね、今この走ってる部分で言うならば、もう、なんか、アドレナリンというか、ドーパミンっていうんですかね。もう何でもいいから、とりあえず気持ちいいわー、今走って気持ちいいみたいな。自分がこ、こんなんていうんですか、1ヶ月前は、もう、よちよちしか走れなかったのに、今割と、うん、軽快に走れてるんですよ。まあ、その、その時に比べたらね。で、その時、1ヶ月前、じゃあどんな走りしてたかというと、本当歩くスピードと同じスピードで走ってたんですよ。もう本当逆にきつくないそれ、みたいな。だけど、それ以上に、このスピードアップができなかったんで、ああどうしようどうしようどうしよう、みたいな。と思ったんですけど、続けてみるもんなんですよ。本当に週4から週6のペースで、コツコツコツコツ2キロぐらい走ってたんですよ。そしたら、今はね、今日5キロ走った合計。嘘だろうと思う,思うぐらい伸びてるんですよ、この運動能力が。だからね、楽しいと思って。だけどまあ、このビッグでファットのワガマまボディなんで、怪我するのが一番怖い。怪我した時って、痛いじゃないですか。痛みって人の心を簡単に折るんですよね。それは、もちろん大病を患ったりとかいろいろあるとは思うんですけど、でも歯の痛みでも、この足の痛みでも、痛みを感じるときって人の心ってめちゃくちゃボロボロになるんですよね。だからこそ、えっと、ちゃんと、うーん、なんだろうな。うーん、な、なんだろう。ちゃんと、こう、怪我をしないように気をつけないとなー、みたいな。うーん、なんかそういうのをね、ちょっと、うーん、あ、なんかコメントありますよ。あ、16屋さん。16屋さん、ありがとうございます。伸びてるねってコメントが。の伸びてる伸びてるってなんだろう。あ、あ,ーまあ、まあ、まあ、まあ、はい、ごめんなさい、ちょっと、はい。そうですね。え、待って、今何の話したっけえっ、ー、と、やばい、だ、だ、話が出せに出せに重ねて、何の話をしようとしてたんだっけな。えっ、ー、と、ジョギングして、あ、そう、ジョギングが楽しいんだっていう話だ。うん。そうだ、そうだ。うん。だから自分の運動能力が上がってるっていうこととともに、こう、むく、よちよちしか走れなかったのに、それが、今ではめちゃくちゃ走れるみたいな。めちゃくちゃではないですけど、ほ,ほど、ほどほどにどに走れるようになってるみたいな。それがね、非常に嬉しい。うん。あ、コメントありがとうございます。重力屋さん。そうそう、痛くなって走れなくなって振り出しに戻るんだよ。そうなんですよね。僕はこれ何回も繰り返したんですよ。ウォーキングとかを5キロ走ろうとか、10キロ走ろうとか、あ走るん、歩こうとかやってたんですけど、結局調子乗って足を痛めて、そっからもういいやーみたいな。ってなっちゃうんですよね。なので、本当に怪我にだけは今めちゃくちゃ気をつけてます。だからジョギングする前に1キロぐらいでウォーキングをちゃんとした後に走るようにしたりとか、ストレッチとか入念にするようには、気を,つ気をつけてますあと、最近寒いんで、やっぱり、体が寒いとや、やっぱ寒いと体が硬直するんですよね。すると、やっぱり、痛くなる確率が上がるなっていうのも、この1ヶ月で学んだんで、そういう意味でもね、うん、やっぱね、うん、なんだろう、今、この、いい感じで体重も痩せ始めて、運動能力も上がってるっていう、この,の波に乗るしかねえと思って、うんだからね、そういう記事を書きました。もうやる、やるなら今しかねえし、こう継続するのは、まあ、うん、楽しみの部分、楽しいというか快楽のところがすごい大きいよね、みたいな。うん。だからね、なんかそういう記事を自分で振り返りながら書けたことがね、ちょっと嬉しかったなと思います。で、え、今20個目かな ?20 ラッキーかなで、21ラッキーが、はい、ブログ書きました。じゃあ今からジョギング行きますぜ、みたいな。ってなった時に、ちょうど出かけるぜってスマホバって見た瞬間に電話がかかってきたんですよ。それが1時間やったんですよ。え、一時みたいな。一時に電話かけてくる人誰がいるのと思ったら、あの、僕が最近よく遊んでる友人なんですよ。で、その友人が、今飲んでるからこれないって言われて、ああ、あ、んあ、と思って、ちょっと一瞬迷ったんですけど、あでも、僕、別にいい、いっか、と思って、その代わりに僕、その後ジョギングするし、かつ、ラキラジも取る予定だったんで、あのー、多分ね、えー、店の前に路中ちょっと一瞬だけして、そっから、まあ行って10分15分、うんまあ、30分かなみたいな。って言って、ああいう全然来て来て来て、みたいな。今ね、同級生とかが懐かしい面で触ってるから、あの、深夜も来てさ、みたいな。あ、じゃあ行くよ、っつって。まあ、バーって車飛ばして。16さ3、コメントありがとうございます。1時から走りに行くのってことで。そうなんですよ。僕、1時、2時ぐらいから走りに行くんですよ。なぜかというと、生活リズムが一般の人と真逆なんですよね、今。まあ、僕、本当に夜型人間なんですよね。うーん。そうなんですよね。まあ逆にね、夜型人間だからこそね、こう、涼しい時間帯で走れるし、えー、あと人がいないっていうのはね、車の通りも少ないかったりとかするんで、気を使わなくて済むっていうのもね、また僕の中でね、夜走るのいいなみたいな。まあまあそんな感じなんですよね。コメントありがとうございます。で、まあそっか、20、え、21ラッキーか。は、友人から、えー、っと、その、飲みの誘いがあったっていう、誘いがあったことだけで僕はラッキーと思うんで、やっとありがとうと思って、それが21ラッキーで、んまあ、22ラッキーが、まあ、僕が即断即決で、よし、行くっつって。で、えー、まあ、30分だけでもいいから行くよ、つって。で、まあ、ね、その場で、ま、車も、で、運転手に向かうんで、飲めない、飲むつもりもなかったんで、本当にね、あの、ウーロン茶一杯とか、もしくは、ほん10分15分だけでいいかなとか、言って行ったんですよね。で、23Lucky は実際そこに行って、まあ、懐かしい面ンツというか、僕ね、本当人の顔と名前を覚えるのが苦手すぎるんで、なんかその人が何をやってるかだったらめっちゃ覚えてるんですけど、その人の名前と顔がね、本当やばいぐらい忘れてて、だからね、同級生って言われても、久々すぎて、え、だ、これ誰だっけみたいな。で、俺のこと覚えてるとか、まあ、この深夜のこと覚えてるよって言っても、ああ、もちろんもちろん。で、僕はね、今顔出ししてないんですけど、忘れられない顔をしてるんですよ。初めて見た人は絶対僕の顔を確実に覚える、アンド僕の名前も覚えるっていう特性を持ってるんで、あのー、逆のパターンだときついんですよね。僕の顔は一発で覚えられるのに、僕は人のこと一発で覚えられないんで、え、俺のこと覚えてないのみたいな。ちょっと一瞬気まずい空気が流れたんですよね。あ、まあ、だけど、まあ、しょうがないよね。だ、だ、十何年ぶりに会うんだしね、みたいな。ではあったんですけど、じゃあ、トゥインス・ラッキーは、その中で、デザイナーの友人に、あ、友人、同級生に出会えたんですよ。で、僕は、えっ、ー、と、今デザイナーやってないんですけど、ちょっと前までデザイナーやってたんですよね。で、ま、いろいろね、思うことがあって、ちょっと一旦、その職から外れたんですけど、うん。でもね、その人はね、その同級生は、10年ぐらいデザイナーの仕事やってて、で、しかも僕が勤めてる職場にちょっと関連する人だったんですよ。あ、重量化さん、コメントありがとうございます。忘れない顔、犯罪に不向き。いや、ほんとそうなんですよ。僕、絶対、この代わりピンと来たら、っていうのに出た瞬間に、もう 100% 捕まる自信ありますからね。逃げ切る自信がないです。うーん。そうなんですよね。ほんとね、ありがたいことであるんですけど、まあ、なかなかね、うん。こっちが覚えてないっていうのが、気まずいっていうね。うーん。まあね、そんな、この、吸ったもんだもありながらも、こう、そのデザイナーの友人、友人って同級生かと出会って。で、それで、こう、あーだこうだ聞けたっていうのが23ラッキーかな。うん。やっぱりね、僕が気にしてたデザイナーってこういう感じあるよねとか、こういう企業体系だと、企業体系というか、仕組みか。うん。この収益化するまでの仕組み的に、やっぱね、時代経ってない部分があるんで、そこのとこどうしてんのって言ったら、あ、結構ね、そこも、あの、いろいろやってるんだよ、みたいな、いうのを言ってて、なるほどなやっぱ大変なところもいっぱいあるなぁ、みたいな。うん。まあ、だけどね、その友人もね、もうそろそろ結婚するってことでしたんで、おい、いいね、みたいな。なんでかっていうと、この、企業風土というか、こう、抜本的ななんか、いろいろ改革があったらしくて、社内で。で、そのおかげで、あの、結婚を見据えてもいいかなみたいな思えたらしいんで、それはすごいよかったなと思って。なんかそういうね、話も聞けたのが、23ラッキーかな。で、24ラッキーは、そこでちゃんと僕は30分ぐらいで帰れました。いつもはずるずるずるずるいきそうだなってことで。いやでも、俺は今からジョギングするし、毎日の日課であるラキーラジオ絶対取ると。一日の終わりはラキーラジオで終わらすんだっていう、断固たる決意があるんで。あの、スラムダンクバレの断固たる決意があるんだ、私は。ん、じゃあ行こうっつって。あ、ごめんな、もうちょっと帰るわ、っつってあ。あ、もう帰るのみたいな。あ、いいよ、いいよ、いいよ、みたいな。なんか、じゃあまた来んのなーっつってこう、握手したりとか、ハグしたりとか、ハグっていうかなんか、ウェーみたいな、ウェーウェーウェーみたいなもうみんな酔っ払ってるんで。だからね、逆に言えば、このままずっとズルズル行ってたらやばいなと思いましたね。うん。だからそこでちゃんと帰るよ、俺はっていうのを、こう、自分のシーンを通したことが、なんか、ああ俺も成長したんだなラッキーみたいな。まあそういうのを確かめる機会があってよかったね。ラッキーみたいな感じで、24ラッキーですかね。で、25ラッキーがそっからバーってこう、車走らせて、いつも、あの、海岸沿いで、あこの、ジョギングしてるだけラジオ撮ってるんで、まあ、そこに着きました。で、えっ、ー、と、25か、次は。25ラッキー、あ、そうだ、25ラッキーが、まあ、ジョギングができましたと。うん。まあ、それがまずジョギング、まあよ、よかったですと。で、走った距離が、えっ、ー、と、3キロか。あ、うん、そうですね、3キロ走れたっていうことが、まずあー、25ラッキー。で、26ラッキーが、あの、あんまりね、この海岸沿いってほんと工業地帯なんで、あのー、住宅街がないんで、よかったと思って、あんま、こう、迷惑になることはないなと思ったんですけど、なんかね、あのー、ちょっとびっくりしたのが、野良犬がいたんですよ。で、野良犬がね、ちょうど僕が来た瞬間に、たたたたたって走ったんで、怖えと思って、僕ね、ワンちゃん好きなんですけど、野良犬だけがちょっと昔噛まれたこともあるト虎ウマってあるんで、いやー、ちょっとな、野良犬はきついな、狂犬病とかなんか伝染病あったら怖いと思って、どうしようと思ったら、ちょうど僕が海岸沿いに着いた瞬間に、その野良犬が、バーってどっか行っちゃったんですよね。で、ちょっと気になったんですけど、全然もう見当たらなくて、あーよかったーとって、これが26ラッキーですかね。なんかね、この野良犬はね、ちょっと怖いんですよ。なんでかっていうと、保健所とかでも、基本野良犬は殺,殺処分されるんですよね。なんでかっていうと、本当悲しい話ではあるんですけど、狂犬病とか、あの、治せない病気の伝染病を媒介するって可能性があるから、基本的には野良犬はオスだろうとメスだろうと、あのー、多少のなんかこう、保護期間というか、を過ぎたら殺処分されちゃうんですよね。で、猫の場合は全然違うんですよ。野良猫の場合は、オスだったら、あのー、この虚勢をして話すし、メスだったら確かね、耳のところちょっと肩トするのだったかな。だから、保健所の人の殺処分はしないっていうの話を聞いたことがあるんですよ。だけど、犬に関しては、まだ、その、なんか法、法整法備というか、うん、僕、ワンちゃん好きなんで、あのー、野良犬に、野良犬だけがちょっと怖いなと思うんですけど、まあの、猫と猫ちゃんとかもこの前野良猫とイチ,イチャイチャしましたし、うん、ではあるんですけど、やっぱりね、ちょっと病気とかのこと考えると怖いよなとか思いますし、保健所のその殺,殺処分するっていうのも考え方もそうだよな。人間を守るためにやってるからいた方ないよな、とかいろいろ思いながら、うーん、なんかほんとこう犬とか猫を簡単に捨てちゃいかあかんよな、とかね。なんかいろいろ思わされました。この野良猫をね、あの、ほんと数年ぶり、数年ぶりかな、なんか見た気がしました。あの、数年ぶりじゃないですけど、ちゃんとま,まじまじとこう近くで見たのは久々でした。うーん。そうですね。だからそのワンちゃんを、なんか、見た瞬間に今の知識とか、こう、わってこう、フラッシュバックしましたね。そういえばちっちゃい頃噛まれたなーとかねうん。で、狂犬病って治らないんだよって言われて、ゾクッとした時、時の感、あ、記憶とかね。うーん。だから、そういう意味では保健所もすごいちゃんと仕事してるんですよね。あの、野良犬を最近見かけなくなったってことは、多分、保健所が、えっと、仕事してる、仕事してるって本当ありがたいことなんですけど、っていうのとともに、かつ、ワンちゃんを気軽に捨てるやつも少なくなってきたのかなっていうものなんで、僕がちっちゃい頃はね、本当と、良犬とかそこら辺にいたんで、うーん。なんかまあよ、よ、くも悪くも、こう、時代が進んだんだなとかね。なんかそんなものをね、高、高がっていいから、こう、たった一匹のワンちゃん、野良犬の野良野良ワンちゃんを見て、ああ、時代の変わり目、変わりを感じるわ、みたいな。うん、そういうのがありましたね。うん。え、これが、えー、27だったかな。あ ?26 だったかな。もう、カウント忘れちゃったな。じゃあ次27にしようかな。で、そこからジョギングしました。で、3キロできました。っていうのが25だったかな。で、で27はね、あのーえー、流れ星を見ました。うん。流れ星がね、最近ね、僕はほんと毎日夜走ってるんで、かつ、最近天気がある,ある程度いいんで雨降るときもありますけど、雲が晴れてるんですよ。で、満点の星空だったりとかするんですけど、今日ね、あ、待ってよ。えっ、ー、とね、月が出てるんですよ。月が出てる時って、星空って基本見えないんですよ、ほぼ。強い光を放つ星以外は、あんまり見えないんですよ。なんでかというと、月の光が強すぎるんで。えー、なので、その中で流れ星を見れたってことは、あ、ラッキーだなーみたいな。でしかも、流れ星って、なんかみんなの言味じゃう、上を眺めて、こう、もうなんていうんですか、上を眺めた状態で横にこう、スッて、こう、なんか流れてくみたいな。なんですけど、最近の流れ星ってね、僕、この前、一日、1日、一日、このジョギングしてるだけで7回とか流れ星みたいな。流星群とか降ってないはずなのに、流れ星7個見るっていう不思議なことがあったんですよ。で、しかもその流れ星も全部、今日の流れ星も、あ、含めてね、全部、水平線際に縦に流れてくる流れ星がめっちゃ多いんですよ、最近。なんかあんのかなと思うぐらい、なんかね、不思議な流れ星を見るの。で、な、なんで不思議かっていうと、水平線って僕の目線、上を見眺めてない時っていうのは、まあ横見てるんで、そこだから流れ星が、あ、流れ星だって見れるんですけど、なんかね、地球に降ってきてる感がすごいんですよね。まあ、結局、大気圏で燃え尽きるのは分かってる。ほぼ、ほぼほぼのものは燃え尽きるって分かってるんですけど、それ含めても、なんか、うん、数日前に7個の流れ星を一気に見たりとか、今日も、この、今日って満月の一歩手前なんですよ。えっ、ー、と、明日満月なんですけど、そんなにこの明るさが半端ない時に、なんて言うんですかね、流れ星が見れるぐらいの、この明るい光を放つっていうことがね、なんかあんのかな、みたいなね。まあ、特に僕は天文学者でもないんで、しょうわかんないんですけど、なんか不思議なものを見たなーっていうラッキーが、えー、と、ありました。これが27かな。で、28がさっきからその話の中で言っちゃってる、あの、月を仰ぎながらジョギングができたっていうのが嬉しいです。で、なんでかっていうと、あの、本当毎日やってるとわかるんですよね。あ、16夜さんあれは双子座流星群だったじゃないとあ、そうなんですかね。双子座流星群なのか。いや、なんかね、この7個目、7個の流れ星見た時って、なんかこの天体観測アプリ僕入れてるんで、見たんですけど、双子座から流星群っていうのが書かれてなかったんですよね。えなんでだろうとか、流、死死体流星群とかね、何でも流星群があるは、あるかなーとか、そういうのも書かれるんですよ。だけど、その時に双子座流星群って書かれてなくて、え、なんでみたいな。だから今日も、なんかその不思議な流れ星なのかなーみたいな。だけどと今、重力会さんが言うってことは、多分、双子座流星群のシーズンなのかもしれないですね、今。あー、チェックしてなかったな。ありがとうございます、コメント。あ、そうなんですね、ってことは、そうなんですよ。うーん、不思議な流れ星でした、本当に。うーん。ちなみに、流れ星の願い事は僕、一切できました。全部、あ、流れ星、あ、流れ星、あ、流れ星、みたいな感じでした。あ、先週ぐらい、十、双子座流星群だったんですね。あー、コメントありがとうございます。ああ、じゃあ、でも先週じゃなかったんですよね。ほん、あ、まあでも、そうか。まあまあまあまあまあ。ありがとうございます。グッドインフォーメーション。後で二子座流星群。えっ、ー、とー、ちょっと調べてみます。あー、そうか。あ、まあで、でで28ラッキーが、えー、月見れた。月見ながらジョギングができたってことですね。で、月の軌道が、あのね、深夜2時3時ぐらいだと、あのね、満月だったらほぼ上の方にあるんですけど、うーん大体ね、三日月ぐらいの時って今の時期って水平線近くなんですよ。で、かつ沈むのもめっちゃ早いんですよね。なので真っ暗な中でジョギングしまくってたんで、足元さすがに怖かったんですよね。だけど、やっぱね、満月が近い、満月が明日っていうので、ほぼ満月な状態でジョギングするとね、足元が明るい明るい。それがすごい嬉しかった。ああ、安全に走れるね。イエーイみたいな。うん、これが28ラッキーかな。うーん、で、28、t 9が、そっか、忘れてた。なんか一個忘れてると思ったら、話戻って、その、えっ、ー、と、飲み会やってる友人に誘われて行ってから、この、ジョギングする海沿いまでに、運転するときに、ヒヤヒヤしたのが、この,の、飲み屋街が,があって、その飲み屋街に車止めて、パーって行ったんですけど、で、そっから出るときに、本当ね、あの、僕たちの地元からちょっと外れた繁華街なんですけど、結構栄えてるんですよ。で、その栄えてる場所って、なんだろうなもうほんとみんなね、この、路地、道端歩いてるんですよ、普通に。だから、うん、運転厳しいなーってことで助行しまくってて、安全運転してたんですよね。だけど、あのー、僕が大通りに出、出,出て、こう、んあ、ごめんなさい、今ちょっとね、海,海沿いで、あの、えっ、ー、と、散歩してるおじちゃんおばちゃんが、なんかこっち見てて、あ、危ないかなと。危ない、危ないやつなんです。危ないやつですよね。うん、まあいいや。あ、そう、29ラッキーが、えっ、ー、とね、その飲み屋街から徐行しながらちゃんと安全運転で進んでて、で、じゃあいざ大通りに行くぞって言って、この大通りの信号を待ってたんですよね。で、そっから車を右折しながら、大通りに入りました。やったーと思ったら、まさかの僕の目の前が覆面パッドカーだったんですよ。で、うわ、やべえと思って、俺なんかやって、やってない,いえ、えええええと思って、そしたら、その覆面パとかの一個前の車を捕まえてたんですね。おーと思って。で、なんで今、おーって思ったかって言って僕、なんかこの人通りがあまりにも多すぎちゃっていう、この、あ、お、てかもうシンプルに忘れてました。あの、ここは僕申し訳ないなと思うんですけど、ルームミラー、ルームミラーってかサイドミラーをちゃんと開けてなかったんですよね。やっべと思って。で、その覆面パとかが一個ずれてたら、あれこいつサイドミラーやってねえじゃん。ピ,ピー、ま、あの、止まってくださいって言われてたなと思って。ふう危ないと思って。だからね、なんかラッキーだなーと思いましたし、かつ、なんか、気が引き締まる思いがありました。あのー、覆面パトカーかーと思って。これがね、一個ずれてたら僕捕まってたなと思って。あ、危な危ないと思って。うーで、かつ、その、サイドミラーをね、こう油断して開けてなかったっていうのも自分の悪いとこだったんで、そういうところ、ちょっと慢心の部分も、何て言うのちゃんと、なんだろうなう。気づけたっていうか、そういうところがね、16朝コメントあります。ちょっと注意されるぐらいでしょうってことで。多分そうだと思うんですよね。うん。ただね、僕、なんだろうな。うーん。まあ、そうね。僕は警官に止められる星の元に生まれてるんで、今までも結構、あー、みたいなことがいっぱいあったんで、なんかね。あ、そうなんですね。16朝コメントあります。教えてもらえるというか。ええー、そうなんですね。あ、じゃあ、まあよかったっすね。だから毎回ね、このパトカーあるとドキドキするんですよね。別に悪いこと一切してないんですけど、別にこう悪いものも持ってないんですけど、うわ、なんか、大丈夫かなヒヤヒヤするよみたいな。だからね、じゃあまあ、職室、いや、職室なんすかねこの前の車止めてたんで、あー、まあ、そうか、僕が、僕、職、まあ、室もありますし、えー、まあうーん、この時間に警官通ってな、ね、いはずの時間に出くわしてしまって、なんか、うーん、まあ、なんだろうな。いろんな、こう、違反切符というか、ありましたね。まあ、これも僕が悪いことなんで別にしょう、しょうがないと思うんですけど、なんかねー、いや、ここでみたいな、ちょっといろいろあったんですよね。まあまあまあまあ、これはもう僕が悪いとしか言えないんで。だから、警官に対して僕は未だに、なんか苦手意識半端なくありますし、うーん。あまあ、そうね。うん、そうだね。あんまり会いたくないですね。うーん。なんか僕国、国家権力が怖くて、別にほんと悪いことしてないんですけど、うーん。まあ、重力屋さんコメントやると、もうすぐパトカー来るんじゃないとか。いや、そんなこと言わないでよ、もう、怖いよ、私は。まあでもね、パトカーは通るんですよ、実際。この道って。だけど、別に職質されたことないんで。あ、まあ、大丈夫なんだ。多分ね、海岸沿いで僕以外にもね、早朝はね、あの、ウォーキングしてるおじちゃんとかいるんで、まあ、そういう感じで見られてるんでしょうね。うん。あ、さっき通りすがった人が通報。いや、もうそんな、そん、あ、ん、では、大丈夫だ。僕も毎日やってるようなもんなんで、ある意味、おじちゃんたちにこの車と僕を覚えられてるはずなんですよね。だから、またこいつなんか喋りながらなんかやってんな、みたいな。若い子の方はよくわからん、みたいな感じで見られてると思ってるんで。うーん。うん、まあ、通報。まあね、あのー、僕なんかよりもやばい、あの、やつ、やばいことをしてる若者をこの海岸沿いでいっぱい見てきたんで、うん。それに比べたら僕はおとなしいもんですよ、本当に。あ、有名なんですね、ってコメント。有名というよりは、顔馴染みになってますね。なんか、うん、いつもおじさん散歩してますよねとか、一応おはようございますとか、すれ違う時は一応挨拶してるんで、まあ多少は、うん。朝の風物詩、いや、ほんとそうなんですよ。<笑>僕多分、またこいつなんかやってんなー、みたいな。うーん、って思われてるなーって、重々感じております。そうなんですよねー。なんか若者が、こう、はっちゃけてるのすごかったっすよ。なんか堤防に車、堤防が斜めになんかこう伸びてるんですけど、ちょっと伝わりづらい、ラジオです。大丈ってか、こう伝わりづらいとは思うんですけど、なんでだろう。そこに乗り上げてるアホみたいなんですよ。なんか多分、でっかいアウトドア車両なのかな。遠くだったんであんま見えなかったんですけど、ブレーキランプが堤防の上で光ってるんですよね。えどういうことかみたいな。うん、っていういろいろ不思議なこともあったりとか、あとはね、花火とか、うん、普通にドンパチやってるというか、パンパパパパーンみたいな。うん。多分そういう奴らがいるから、多分パトカーもここを巡回してるんだろうなーとか思いつつ。うん。その時になんか、ドキドキしながら。別に悪いことを全くしてないのに関わらず。うん。ってことありましたね。あ、待ってよ。えっ、ー、と、29がまん、まあ、月が見れて、トゥエン、あ、あ、じゃ、28が好きで、29がそうか。あのー、僕の1個前がふて、ふ、覆面パトカーだったっていう。うん。うー危ねえと思って。で、話戻って、ジョギング。そうね、ジョギングできたよかった。他になんかあった気がするけどな。また忘れちったな。うーん、何があったかな。なんだろう。サーティンラッキーね。サーティンラッキー。なんか30行きたいよう、ね、な行くんだったら、30ね。30行きたいけど何があるだろううーん。13、ーテうーん。ま、あそうね。忘れてた気がするけど、まあ、時系列順でなら、まずラッキーラジができた。うん。これがね、もう毎日毎日やって、今18回目。いやー、続けられてるよ、僕は。うん、習慣化できてる。まあ、あと喋るのが楽しいしね。うん。そういう意味ではそれが13ラッキーかな。で、ィ3 1ンも行きたいね。31アイスみたいな感じで、ワンも行きたいね。あ、でもいっぱいあるじゃんそう、ラッキーラジーした時点でもういっぱいあるやん。あのー、まず、あの、我らが、エビス様、秀樹さんがコメントくれました。やったぜ、ラッキーえー、ヒさんは、ね、いつも僕のラジオに飛び込みゲストで来てくれて、あの、僕がいつもだいたいこの時間で、ここで、あの、ラッキーラジー撮ったりとか、ジョギングしてるっていうのもわかってるんで、仕事終わりに、調子どうよ、みたいな感じで、あの、来てくれるんですよね。あー、それがいつもありがたいです、本当に。だから、まあ今日来てくれるかどうかわかんないですけど、コメントくれたんで、ありがとうございますと思って。うーん。それがラッキーかなそれ131だな。で、132ラッキーが、もう今ね、16屋さんがね、僕のこのラッキーラジオ聞いてコメント打ってくれることで、私は嬉しいですよ。ああ、ラッキーっす。100ファイいです。これもね、予定が立て込んで、時間がずれたおかげで、あの、この時間にラッキーラジるできるんで、いつもだったら2時3とかなるんで、だからちょっと時間ずれたら16屋さんも多分聞いてない可能性もあったんで、わあよかったーと思って。うん、だからそこが 13-2 ラッキーかな。うん。で、今に至るって感じなんで、まあ、13-3 ラッキー、これからの予告で言うならば、うん、まあ、本当はいつもラッキーライちょっと後に、ふー1日終わったやったぜーって言って、寝るんすけど、今日はね、事情があって、朝9時まで起きてないといけないんで、うん、あと1本ぐらい記事書こうかなーと思ってるぐらいですかね。うん本当はね、ラッキーラジやったとりに、ふわ、寝るぞってやりたいんですけど、まあ、それはちょっとしょうがないんで予定が入っちゃったんで。うんなので今日はオールナイトですね。はい。あ、そっか、オールナイトも久々、あ久々じゃねえや全然やってるやこの時間帯に生活率もずれてるんだからうん。まあまあまあまあ。そうですね。そんなもんかな。133ラッキーはブログが3本目のブログが起きてる間にあと1本書けそうかな。うん、これは、あの、確定、ら、確定というか、うん、まあそうだね。これから自分が確定しに行くラッキーかな。一旦、は33ラッキー、さ、え ?13-3 ラッキーか。あー、かなーあー、そうねー。13-4, あ、13-3 ラッキーか。そうですね。あとはエビス様が降臨してくれるかどうかで 13-5 に突入するか。格変状態に入るかって感じですかね。うん。こんなもんか。よし、じゃあ、最終ラッキー指数。今日のラッキー指数。まあ最終ではないけど、あとブログ一本書くし。うーん。初期ラッキー指数はね、200% 超えてたから、今振り返ってみたらやっぱね、ラッキーいっぱい転がってんすよね。自分がちゃんと意識できてないだけで、18回もやってたらね、もう振り返る力強いし、何回も同じこと言うしね。うん。天気がいいことすればラッキー感じれるしね。うん。あ、天気がいいこと言ってなかったな。じゃあ、ー3 4だ。134ラッキーだ。うーん、今日はね、あーでもそうだよ。そう、天気がいいことがすごい素晴らしかった、今日。言ってなかった。今日ね、妹の結納式があったから、うーん、まあ、それ自体もすげーラッキーだし、うーん、かつね、昨日あたりから天気悪かったんですよね。だけどね、お昼めっちゃ晴れてて、よかったーと思って、こう、日光がね、こう、アマテラスがね、こう、ピカーって、こう、雨土を照らしてる中で、こう、結納式を挙げられたってことは、ああ、それはラッキーだったよなーと。だから、いつもね、天気がいいっていうラッキーは、カウントしたりしなかったりしてますけど、今日はね、間違いなく天気が良くて、ラッキーだった。うーん。だからね、雨降ってること天気悪、天気悪いじゃんって言うと、なんかアンラッキーっぽくなるからあれだったけど、うーん、今日はね、うん絶対晴れて欲しかった日に晴れてた、晴れてくれたんで、かつその後にジョギングも流れ星も、満月、満月じゃないけど、スキーも仰ぎながらジョギングできたんで、うーん、そういう意味では本当にね、あ天気いいって最高、うん、13-4 ラッキーか、な、うん。うーん、そうだね。よし、じゃあ、やっと最終ラッキー指数出すか。最初が 200% だったから、あーでもなー、なんかね、今ね、いつもの日々日常の感じだったけど、妹の結納式っていう、この、まあ、妹が、あのー、残念なことにならなければ、一生に一回しかないであろう結納式に参加できたっていうこと自体が、とんでもね、ラッキーな気がするんで、あーそうね、今噛み締めてる、やっと。うーんしかも、もともとね、その、有料式以外にもラッキーがてんこ盛りなんで、そういう意味では、うーん、ああ、でもそうだな、1000% だな、これはもう 1000% 言っていいや。結婚式とか、もちろん他の妹とか、兄弟の有料式とか結婚式もあると思うけど、有料式やらないのこともあるんで、そうね。うん、あれてか、待って考えたら俺、あれだ、有料式に参加するのは人生初かも。おじさんとか、おばさんの有料式とかも、参加賞の方はソルァ3 5だな。ああ、じゃあ 1000% だ。ああ、ガバガバだけど。ガバガバだけど私はこ今日のラッキー指数 1000% だわ。1000%?1000%? 1000言いづらいな。まあいいや。うん。そうだね。もっと言ってもいいかも。1万か。でもまあ行き過ぎるとちょっとあれだから。でも行き、行き過ぎていいんだよな。今ね、聞いてる人困ってると思いますよね。あの、別に1000だろうが1万だろうがどっちでもいいだろうと思ってるし。まず 100% じゃねえんだ、みたいな。うーん。そうなんですよ。ラッキーはね。あの、上限ないんで、天井ないんで、青天井ってやつなんで、うん。自分がどれだけ幸せだなとか、ラッキーだなって感じられたかどうかなんで、あそうだよな、妹が結納したんだよな。うん、一生に一回であろう結納式に参加できた。うー嬉しいことだな、それって。やばい、もうラジオそっちのけて今、妹の、なんか過去、去思い出とかを振り返ってますよ。まあ、数年ぐらいまともに会ってないですけど、まあ、お互い元気なんで、うん。やっぱ、なんか急に泣きそうなんだけど。そっか、結婚するのか、結納するのか、まあ、入籍はこの後するって,言ってた、この後っていうか、後日するって言ってたんで。そっか、結婚か、嬉しいね。あー、そっか、あの妹が。妹結婚か、素晴らしい。いいラッキーだな。あ,あと、その、向こうの旦那さんになる予定の人も、いい人だったんで、いい人そうだな、と思って、うん。そうねいやー、これは一万だな。一万いくわ。冷静考えたら、人生で一回しかないって考えたら、その妹にとってね。今、兄弟は何人かいるんで、うん。別にもあるけど、でもそれも結局、いつで結婚するとか、有用式あげるとかって、まあ、バラバラなんで、今回ね、本当にいい縁に恵まれて妹が結婚できる、入籍するこの人と人生を歩みたいっていう伴侶を見つけれたっていうことが、うーん、やっぱ、そう素晴らしいことだよなうーん。まあもちろんね、あの時代的には今離婚が当たり前だし、離婚したから不幸せでも、結婚したから幸せってわけじゃないけど、うん、でも妹がそういう人と思って、腹くく,腹く,くって、こう、なんだ、その人を伴侶にしたいって思えたってことの覚悟っていうのかながすごい嬉しいんで、うん。そうね、今日はラッキーシス1万だわ。なんか急に、しゅんとし始めた。うん。いやね、本当はね、まあ僕のポリシーとしては、うん、まあ、結婚離婚っていう、なんか社会制度が、あの、おそらく、10年後、20年後って、多分、ガラッと変わるなっていうのを想像してるんで、あのー、なんだろうな。結婚したから幸せと言わないし、離婚したから幸せでもない。みたいな、時代が当たり前になると思うんですよね。ってなった時に、うん、じゃあ喜べないのかって言った時に、いや、そんなことはないんですよね、結局。うん、妹の決意というか、うん、覚悟をしたんだなっていう、成長っていうか、なんだろうな。美しさ。もちろん今日もね、すごいあの、和服着て、えっ、ー、と、なんていうのかな。あのー、すごい、なんていうかこう、か、髪もセットして、お化粧もして、あの、美しいっていう部分もあったんですけど、その見た目の部分でね。だけど、やっぱり心の美しさ。一本芯を通すみたいな。私は、今この時点で、えっ、ー、と、この人と人生を添えてあげますっていう風に、えっ、ー、と、腹くくったっていう美しさが、あのー、いいなーと思うんですよ。それは結婚とか離婚とかの社会制度が変わろうとか、変わあか、まあ、変わることはもう確定してるようなもんなんですけど、だからといって、なんていうかな、たった2、3年で人生の伴侶を選ぼうっていう気概が僕は素晴らしいなーと思うんですよね。だからこそ、うーん、なんかその美しい場面に出会えたっていうことがね、なんか素晴らしいラッキーだったなぁと思,思ったんですよね。そうだね、1万だな。逆に1万いかなかったら、おい、兄貴、おめえ、私の結婚、結婚を 200% とか言ってんじゃねえよ、バカだれ、みたいな。なんかそう思われそうな気もするんで、もうこれはね、うん。最高ラッキーシスを叩き出さないと、なんか申し訳ないなと思いますし。1万はね、もう宝くじ1億円当たるかどうかとか、僕が1億円稼げるかどうかとか、そんなレベルになると思うんで。1億円でも、で、ダメだなまあいいや、うん。一旦一万かなうん。もしかしたらこれもね、あのー、半年後とか一年後とか十年後振り返ったときに、いや、一万は全然足りんかったな。百万とか、うん。一、軽、が一以外一、軽外だったかな一、十百千万、十億な一、十百千万、あ億100か。ああ、一、外かなあ、もまあまあいいや。そんな数がどうこう関係ねえしな。うん。ごめんなさい。もうぐたぐたと話し,しましたけど。とりあえず今日はね、あの、最高にハッピーな日々でした。ハッピーでラッキーで。うん。そうですね。幸せな日々、一日でしたわ。あー。そうね。急にシュンとしちゃった。さっきまで勢いで喋ってたのに。うーん。まあそっか。まあ35個ラッキーがあっただけでもすごい。しかもその1個は、そうね。一生で一回あ、あ、あ、しかないであろう。うん。ラッキーと巡り会えたんで。そうね。いやー、ラッキーだな。あたしはラッキーだよ。ほんとに。うん。妹の結納式と、流れ星見れたことが、同じか、同じラッキーとして、僕は1カウントしてましたからね。うん。そうね。ちょっと水飲みます。ああ、美味しい。ああ、ということで、まあ、一旦今日のラッキー振り返、ラッキーラジのメイン企画は終わりっすかね。1万突破しましたっていう。うーん。そうね。あとは、まあ、ラッキートークしましょうかね。うん。うーん。ラッキートークっていうのは、シンプルにラッキーにまつわる何か話を適当に僕が思いついた限りを言うみたいな。って感じなんですけど、まあこれもね、18回もやってるとね、秀樹さんともめっちゃ喋ってて、もうネタないよね、みたいな。もうラッキーはもう限界だすみたいな。ラッキーに関する話ってないよね、みたいな。っていうのはあるんですけど、なんかね、僕が運に興味持った一言があって、その話を久々にしようかなと思,思ってます。あのね、確かね、松下幸之助という偉大な経営者がいて、えっ、ー、と、パナソニックの初あ創業者だったかな。うん、この人はね、ま、あいろいろ、うん、賛否ある部分もあるんですけど、基本的には、賛の方が多いですね。素晴らしいっていう評価をする人が多いんですけど。じゃあ、松下幸之助のいい、いくつかあるエピソード、有名なエピソードの中で一つ、一つ挙げるのが、うんこれね、これ間違ってたらごめんなさいなんだけど、多分松下松下幸之助さんだったはず。面接するときに、最後の質問だったかなまあ、質問の一個に、あの、その、面接者、この学生だったりとか、新卒で採用するとか何でもいいんだけど、あの時に、あの、必ず聞くのは、君は自分が運がいいと思いますかっていう質問をするらしいんですよ。そういうニュアンスの質問をするんですね。で、そこで、いやー、僕はね、半々なんですよね、とか、いや、僕、運悪いんすよね、とか言ったやつは基本落とすらしいんですよ。で、運がいい、私、僕は運がいいですって言い切るやつは、採用したらしいんですよ。で、これもまた、その、松下幸之介さんの経営哲学、経営哲学か、の、あのー、一つで、運がいいと思っているやつには、あのー、本当に運が流れてくるというか、運を掴みに行く実力があるんだと、みたいな。で、運をちゃんと見据えてることが、見据えることができるやつは、あの、感謝をするんだ、みたいな。なんか、そんなことを、確か、おっしゃってたらしいんですよ。で、これはね、すごい深い話だなと思って、だって普通、会社の面接とかだったら、能力で考えた方が一応いいじゃないですか。能力高ければ、この利益が上がる可能性が上がるんで、利益が上がる可能性が上がるって変な日本語言っちゃった。えっ、ー、と、利益が膨れ上がる可能性が感じられるんで、うーん、まあ能力が高い。人を選びがちだな、選ぶ気がするんですよね。だけど、松下幸之助さんは、運がいいって思ってるやつは、なんか、うん、まあ感謝するというか、なんて言うんだろうな。自分の能力だぜって、おごり高ぶらないっていう、面も感じてるらしいっぽいんですよね、なんか。あの、これ何かっていうとさ、えっ、ー、と、あのね、今の現代って、イデオロギーっていうのがあって、主義、主義主張があって、今、能力主義って言われてるんですよ。あのね、これ最近ね、サンデル教授っていうすごい哲学者がいて、あれ、現代の哲,哲学者なんだけど、確かね、ニュあアメリカの教哲学、の教授。なんですけど、その人が本を出して、えー、一年前かなちょっと、最近、すごい、有名になってるんですけど、運も実力のうち、能力主義社会、だったかな、うん、なんか、そんな本があるんですよね。で、そこで言われてたのが、あのー、現代は能力主義なんだと。資本主義とか、共産主義とか、社会主義とか、まあ、いろんな主義っていうイデオロギーがあると。なんだけども、うーん、なんだろうな。この能力主義っていうのは非常に危険なんだと。何が危険かっていうと、すべて自分の能力、努力したおかげだって言い切る人が多いんですよね。これは、えっ、ー、と、富裕層っていうか、まあ、あんま言い方良くないんですけど、上流国民というか、上級国民別にこの階層にはなってないけど、日本のこの人権的な話では、別にカースト制度ないんで、なんですけど、まあ、じゃあお金持ってるとか、この、まあ、名、名家かな名家と呼ばれてるところとか、まあ、この、東大出るとかね、えー、いう人たちって、やっぱ、お金持ちがお金持ちを生むみたいな、っていう感じもあるんですよ。この教育に、こう、投資できたりとかするんで、東大の子は、東大、東大出身の子は、あ、違う、東大出身の親を持つ子は、東大とかに行けるみたいな、なんかそういうね、あのー、サイクルに入っちゃったりとかするんですよね。で、これを、あのー、そういう風に登り詰めた人っていうのは、自分が努力したおかげだっていう風に言いやすいらしいんですよね。で、それが結局傲慢だったりとか、なんていうんですかね、うん、ちょっと、なんだろうなうん、トゲのある感じというか、全部お前自分のおかげなのか、本当にみたいな。っていう風にサンデル教授はそれを批判してるんですよね。で、えっ、ー、と、なんだろうな、今の社会って全然平等じゃないんですよね。で、こう何て言うんだろすでにお金持ちの親に生まれたところ、お、おか、生まれた、えっ、ー、と、子は割とお金持ちになりやすいし、貧乏な家庭に生まれた人は貧乏になりやすいし。うーん。で、なんだろう、お金がある分、教育に投資できるってことは、まあ、その確率上がるわな、みたいな。とかね。つまり、自分の能力、生まれ、自分生まれ持ちました。おぎゃーおぎゃーって言いながら生まれ落ちました。で、その生まれ落ちた自分に、いくら能力があったとしても、能力というか、なんて言うんだろうな。うーん。自分が努力するどうこう以前に、あのー、なんて言うかな。与えられたものが多いんだと。この、最初からスタートラインが先に進んでる人っていうのが、あのー、多いのが今の人間社会なんだみたいなこと言うんですね。なんかね、これごめんなさい。ちょっと言語化しようと思ったけど、忘れてた。ちゃんとニュアンスを言語化してないから、今聞いてる人困りますよね。ごめんなさい。えっ、ー、と、なんて言うんだろうな。つまり、スタートラインはみんな一緒じゃなくて、すでに生まれ落ちた瞬間に、親が、あ、そう、親ガチャ、親ガチャって言われるように、親の状況とか、日本という治安のいい国に生まれるかどうか。で、すでにスタートラインで、から何歩も進んでるやつがいるんだと。だからこれが100歩先に進んでたら、例えばこれが100メートル層とかだったら、もう絶対100、100歩進んでる方が絶対勝つだろう、みたいな。ってなるよね、と。だから、あのー、なんて言うんだろうな。自分が親ガチャというか、恵まれた環境にいるやつ、いる、いる場合は、それをちゃんと自覚しなさい、みたいな。あのー、そうしないと、社会はどんどん歪になっていくと。で、いう話を、その能力主義っていうところ、本ではしてるんですよね。で、で、まあ、そのサンデル教授のは、えー、と結論としては結局話し合うしかないんだと。あの、能力が高い、高いやつというか、うーん、たまたまね、今の世の中で求められてる能力が、能力を持ってる、たまたま自分が持ってるっていう、この運に対して、なんていうか、傲慢になることなく、ちゃんと、そういう、なんていうかな、運が悪かったって言ったら変だな。まあ、なんだろうな。えっ、ー、と、自分以外の、この人にもちゃんと還元しなさいよ、みたいな。で、かつ、えっ、ー、と、その、今苦しんでる人たちも、その、上級国民が、つって逆差別することもなく、ちゃんとお互いの話、えっ、ー、と、状況を話し合った上で、より良い社会を目指しましょう、みたいなね。ん、ま、か、あ、ちょっとざ、こう、結論がね、ちょっとざっくりしすぎて、いや、しないかいってちょっと思ったけども、話し合うだけで、人類のこの不平等さ解決しないから、とか、ちょっといろいろ思ったんですけど、まあまあまあまあ、まあそうね。うーん。まあとりあえず能力主義っていうのが運とすごい絡んでるんだよっていう話をサンデル教授はしてるんですよね。で、これで話もで松下幸之介さんの君は運がいいと思うかいっていうことに運がいいと思いますって言えるやつって、じゃあどういうやつかっていうと、多分ね、自分が与えられたっていうことをちゃんと認識してるやつなんですよ。じゃなきゃラッキーとは思えないんですよ。つまり自分の実力はもちろん努力もあるけども、それ以前に与えられたもの、恵まれたもの、授けられたものっていうのが、あるんだって、自分が、自分の力で掴み取ってないものもあるんだっていうのを、ちゃんと認識してるやつなんですよ。で、認識したやつで何が起きるかっていうと、多分感謝するんですよ。ラッキーだって思うやつって、あの、ま、なんでもラッキーってものはどうかなと思うんだけども、とりあえずラッキーと捉えられる力が高いやつは、感謝するというか、ありがとうとかを言えるやつなんですよね。だから多分松下幸之助さんは、あの、そういう人を採用しようっていう風に、なんか哲学、自分の中のポリシーとしてあったんじゃないか、心情としてあったんじゃないかなと思いやす。だからね、なんかそういう意味では、この、運がいいっていうことって、なんか、運がいいと思うかどうかっていう質問ってすごい的確だなと思うんですよね。運がいいかどうかで、な、え、ん、ー、と、こいつが人に感謝するかどうかっていうのを見さ、見定めることができるみたいな。な例えばこれが直接的に、あなた感謝することができますかと言われたら、はいって、多分言うと思うんですよね。そりゃ、あの、やっぱ、受かりたいんで、あの、いい格好したいですよね。だけど、そういう質問、直接的な質問じゃなくて、間接的に関係してる、あなたは運がいいと思いますかって質問を投げかけて、ああ、こいつはこういうやつだな、みたいな。感謝するやつだな、みたいな。っていう風に見定めることができるのは、さすがだな、と。だからね、なんか、うーん。まあ、と言ってもね、ラキーラちゃってる僕はね、あのー、そんなメンタルレベラッキーレベルが高いかって言ったら低すぎるんで、ラッキー1しかない。ラッキーレベル1なんですけど、まあ、いつかね、その松下幸之介さんが言うような、もうラッキーレベル10みたいな。そんな人になれたな、なれたらなぁと思って、毎日毎日せせ,せ,せ,せとせせと、ラッキーラジオを収録しております。だからね、今日18回目か、18日経過して思うのは、うーんー、すげえポジティブになった。うーん。なんて言うんだろうな。うん。まあ、だけどね、逆を言えばさ、今、ラッキーに対してすごい敏感だから、アンラッキーな場所とか人に会いたくないなと思ってて、そういう意味ではね、デメリットありますよね。うん。だからね、なんか、前は、ラッキーもアンラッキーも感じない、もう鋼のメンタル。鋼っていうか、なんだろうな。うん、何も感じないメンタル。もう、ナミ状態。サタナみみたいなぎ状態の水面みたいな。もう、ピーンってこう、一直線の状態。あの、もう、神殿的であれば、一つもピコンピコンとしないみたいな。そんなね、あの、氷のようなメンタルだったんで、あの、ラッキーを逆にね、感じる機会が少なかったなと思うんですよね。だけど今逆にラッキーをめちゃくちゃ敏感に感じるせいで、アンラッキーなところに行ったらめっちゃアンラッキーに飲み込まれるんですよ、僕。今の状態だったらね。だからね、今度ラッキーラジオ毎日毎日コツコツコツコツコツコツコツコツコツやることによって、うーん、いつの日かラッキーレベル 2, 3に上がってって、うーん。こう、アンラッキーなところに行っても、こう、ブレることのなく、絶対的幸運を掴み取りたいなぁ、みたいな。なんかね、そういうことをね、私は思っておりますよ。ふぅー。まぁ、こん、ちょっと今ね、どどドトのように喋っちゃったんですけど、まぁ、あ、こんな話ですよ。うーん。ふぅー。うーん。っていうかもったのが16屋さんの多分もう抜けちゃったかなぁ。16屋さんのあのラッキー聞きたかった。もうね自分のラッキーカウントに必死で過ぎて、人様のこうコメントくれたっていうありがたい人のラッキーを聞きそびれるっていうね、まさかの失態で大失態ですよ。うーん。でも大失態があるからこそ次コメントをね結構くれる方がいてくれたら、その人にちゃんとラッキーを聞こうって、この失敗からね、うん。こう、取り出すことができるっていうのを気づけるのはまたラッキーですよね。いうことで今日の36個目のラッキーですね、これが。うん。まあね、もう1万パーセント突破してるから、多少どうこうっていうか関係ないんですけど。うん。そうねどうなんだろうもう今1時間半ぐらい喋ってっか。どうしよっかな今日は、エビス様降臨すんのかな降臨するんだったら、もうまだまだ喋ろうかなと思いつつ。でもなー降臨しないんだったら、ブログ3本目書くかいやでも、せっかく1時間半くらい喋ってくから、しかも今日はね、結納式っていう素晴らしいこともあったんで、うーん、もっと喋ろうかな。まあ喋ろうかなって言っても、ラッキートーク何があったかなうーん、そうね。なんかほんと秀樹さんとね、しょっちゅう喋ってるせいで、もうすっからかんすぎてね、今。うーん。そうねでも何があるかなーあー、でも昨日話したやつでちょっともうちょい深掘ってみようかな。あのね、ラッキーって神様とすごい近近いんですよ。結びついてるんですよね。あ、これはね、急に僕がね、あの、ぶっこんだこと言ったんで、ぶっ飛んだ人とは思ってほしくないんですけど、人間の、えっ、ー、と、人類が、こう、発展していく中で、必ずどの人類も、人類のコミュニティも、大陸をまたいだところで、必ず神という存在を作り出すいんですよね。神というか、仏というか、何でもいいんですけど、頂上、自分たちの、この、よりさらに超次元な存在を作るんですよ。で、それはもちろん科学が発展しなかったゆえに、あのー、なんて言うんだろうな。うんそういう神、例えば、雷が降りました、ゼウス登場ですか、みたいな。ゼウスのたたりじゃんみたいな。そういうに、う、えーん、その、説明ができない。当時の科学技術では説明ができないものに対して、あの、神と結びつけるっていうのがあったんですけど、でもね、多分、それって分かりやすい神の登場の仕方なんですけど、一番、なんで神という存在を作りたかったっていうのは、人間が多分、運というものを掴みあぐねてるからじゃないかなと思うんですよね。ラッキーとか、アンラッキーとかね。うん。で、じゃ、これがなんで神様に繋がるかっていうと、僕はね、神というものがね、存在はしてないと思うんですよね。だから、この、ゴッド、って言うんですかね、ジーザスみたいな、っていう、こう、なんて言うんだろうな。神という人人っていうか、存在はいない。だけど、神と呼ばれるような不思議な法則性を持つ、あ、法則性じゃない。不思議な法則はあるんじゃないかな、と僕思ってるんですよね。で、実際僕ね、あの、麻雀とかやってるとめっちゃ思うんですよ。あの、麻雀ともと神がかった時があるんですよ。こんなことあっていいのかって思うようなことがザラにあるんですね。で、人生も僕そんなもんだんですよね。人生も確かに神がかった時、これがこの瞬間に重なるかー、みたいなね。なんか本当天の導きですかって思うような不思議な巡り合わせっていうのがやっぱあるんですよね。で、大昔の原始的な人っていうのは、それに対して僕は神と名付けたんじゃないかなと思って。うんですよ運という大きい流れだけど、本当にランダム、確率、えっ、ー、と、気のせい、偶然だよっていろいろあるんですけど、なんかね、その偶然も必然というか、うーんー、ドンピシャで来てほしい瞬間に、これが来るみたいなね。うーん、実際そういうのがいっぱいあるんで、やっぱりそういうなんかたまたまが重なるってことに、うん、人は神というものを名付けたんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。うんで実際確かに宗教とか神、神関係の話って、うん必ず運にまつわる言葉が入ってくるんですよ。例えば、いや仏教だったら、仏教だったら、えっ、ー、と、孤徳とか徳を、徳を積むとかね。うんそういうのもありますし、えっ、ー、と、キリスト教文化圏では福音。福音ってエヴァンゲリオンって言うらしいんで、あの、あのエヴァンゲリオンはそこから来るらしいんですよ。で、まあ、福音っていうのは、あの、良き知らせ。それラッキー的な意味、意味もあるんですけど。だからね、不思議なもんでやっぱり、運という要素は、あのー、まあ、神というか、そういう法則なんかよくわかんねえけど、うん、運がいいやつには運が流れ込むよね、とかうん、運が悪かったとしても、運がいいと、ねじ曲げてでも捉えるやつは、より運が良くなるよね、とか。なんかわかんないけど不思議なね、大きい大きい法則があるよね、みたいな。っていうのはちょっと思いますね。うーん。だからね、なんか、このエネルギーなのかなーと思ったりするんですよね、運というものが。うん。な何のエネルギーなのか全くわかんないけど、まあ、おぼろげながらね、そんなことを考えたりもします。でね、あの、ちょっと話し出せんし、今思い出したのがさ、うーん。なんかね、運がいい人ってどういう人っていうのを、なんかね、心理学者とか脳科学者の人がし、えっ、ー、と、実験して、あのー、なんか、ある程度判明したらしいんですよね。で、それがどういう結論があったかっていうと、運がいい人は、動きまくってるやつ、みたいな、ことを言ってたんですよね。うーん、なるほどなーと思って。つま運っていうのは確率だから、あのー、結局50、50-50 で訪れるの、人生に対して。だから運を使いすぎちゃった、これからアンラッキー来るかも、とかじゃなくて、うーん、常に一瞬一瞬が、運がいいことが起きるのか悪いことが起きるのか 50-50 などとんと。うん、っていう感じらしいんですよね。で、その中で、えっと、動きまくるやつっていうのは、確率にチャレンジしてるんで、その分だけ、かく、あの、当たる確率が上がってくるんですよね。伝わりますかね、これ。なんか。一万回チャレンジしたら確実に当たるよって言われてる確率の中で、一万回実際に動いてチャレンジしたやつは、必ずそれ当たるんですよね。うん。そんな感じらしいです。で、それの頻度が高い人が運がいいみたいな。で、かつ、さっき松下幸之助さんの話みたいに、運がいいと自分で思ってるやつもまた運が良くなるらしいんですよ。で、それは、ま、さっき、えっと、運がいいってことでより行動的にアクティブに行動するから、なおさらさっきの動い動くやつは、ま、運が良くなっていくるっていう、このサイクルに入っていくんで、結局運が良くなるんですよね。だからまあ、最終的には、この行動するというか、こう突っ込んでいくやつが、運を掴み取れるみたいな、いう話らしいんですよね。で、その運を掴み取るメンタルが自分が運が良い,いと思ってるかどうか、みたいなね。なんかそういう感じでもあるらしいんですよね。うーん。だからね、行動した方が、やっぱラッキーになりやすいんだろうなーっていうのは改めて思いますね。うーん。まあ確率な話で言えば本当にね、麻雀とかでも国士無双になりたいんだったら、ずーっと国士無双のハイパイというか、来るまでずーっとそれやってればいいんで、も、ま、う、あ、負けまくってもね。極端に言えば、国士無双出したいんだ何よりもって言うんだったら、そうすりゃ必ず出るんで、うーん。だからね、なんか、改めてやっぱ行動するって大事なんだなーと思いましたね。運をつかむ上でも、自分の人生変える上でも、何かしらこう、突っ込んで、この、チャレンジ回数を上げていく。それだけしか運を上げる方法はないみたいな感じなのかなと思ったり。うーん。あー、寒くなってきた。あー、でもね、なんか行動とかアクションを起こすっていう話で言うならば、あなんかね、今日、いい、動画見たのよ。あの、ホリエモンの動画僕、と時々、あ、時々でよく見てんのよ。で、今日はね、グラビアアイドルと対談するみたいな。書いてあったんですけど、これがいいなと思ったのが、うーんー、なんかホリエモンが、今の世の中はこういう時代だから、行動できるやつ自体にもうすでに価値があるんだよって言ったんですよね。なんか僕この言葉をね、ホリエモンから聞けただけでも、なんかちょっと良かったなーと思ってさ。なんでかって僕ホリエモン結構好きなのよ。で、ホリエモンが言ってる思想の下で結構動いてる節もあるのね。とりあえず動け、みたいな。うん。あの、未来のことも考えるな、過去のことも考えるな、今動け、みたいな。っていう言葉もあるぐらいなんで、なんかね、実際そのメンタルでやってたら、成果とか結果には結びついてないけど、まだね、お金がガッポガッポっていうのはならないけども、でも明らかにこの一年ね、ノートとかブログとかラジオとか、ああだこうだいろいろ動きまくった結果、少なくともこの一年はね、僕はね、誇らしい一年を過ごせたなと思ってるんですよね。だってもう30数年僕はもう、こう何かチャレンジすることもなければ、このぐだぐだぐだぐだなんかよくわからんことをしてたと。だけどその時間を全部さっぴいて、ブログを書いたり、ラジオをやったり、グッズを作ったり、イラストを書いたり、何かしら生産的なアクションを起こして、で、SNS でもう下手なりフォロワーも超少ないけど、こう、コツコツコツコツやって、まあ、なんて言うんだろうな、うん、なんか、充実した日々を過ごせてるんですよね。もう、それだけでね、私はラッキーだなと思いますし、かつ、堀江本とか中田敦彦さんとか西野明弘さんとかね、そういう今と、今をときめ、今をとめっていうか、次の時代を切り開く、えー、っと、人々が言ってる共通するメッセージ、に対して、あのー、僕も、こう、そのレールの上に乗っかれてるのかなみたいな。レールというか、道の上、うん、その人たちが通ってきた道の上をちゃんと歩けてるのかなみたいなね。うん。だからね、ほんと行動することってほんと大事だよな、みたいなね。ことをね、ほんと30数年かけて気づきました、やっと。だからね、ほんとこれはね、20歳ぐらいの時にちゃんと分かった上で、動けてればね、僕は今頃億万長者っは絶対もうなってますもん。今から40、40代にかけて、10年かけて億万長者か。まあまあまあまあ、みたいな若。今の若者ね、ほんと素晴らしいなと僕思うんですよね。あの、Z 世代。あの、ほんと今25とか10代の人たちか。あの人たちもね、また頭いいんすよね、ほんとに。うーん。行動するし。うーん。だからね、僕も若かりし頃に、ちゃんと勉強し、勉強というか学んで、こう知的好奇心の赴くままに動いてたらば、もっともっとこう成功したんじゃないかな、みたいな。うん、今はもう底辺中の底辺だからね。まあ底辺だけど、幸せかどうか関係ないんで、うん、今幸せだからこそ、なんて言うんだろうなうん、遠回りしたけど、これが僕にとっての近道だったんだな、みたいな。うん、なんかそんなこともね、思ったりするんですよ。うーん。だからねー、今年の一年もね、もう終わるから、来年の一年もまた、いろいろアクション、行動して、うーん、ま、ホリオモンが言った通りに、行動するやつに価値があるんだよっていうのを、うーん、ちゃんと証明してみたいなと自分なりに実験してね、自分という人生を使って、うーん、なんかね、あと、これ、この話をね、ちょっとちゃんと聞いたのは初めてだったんで、あ、面白いなと思ったのが、行動するやつには価値がある。で、いう話から発展したのが、世の中には、社長がいっぱいいるけども、社長には2種類のタイプしかいないんだと。それは、優秀なやつか、あのー、アホなやつ。もうバカなやつ。もうこの2種類しかいないんだと、社長は。だけど、社長になれてる時点で行動力があると2。2つのタイプに共通してるのは、どの道行動力があると。で、この行動力の結果、結局両者とも、優秀だろうと、バカな、えー、と人だろうと、行動してる時点で、あの、希少価値が高いから、優秀なやつはそのまま社長としてガンガンガンガンこう業績伸ばしていく。だけど、このアホとかバカな経営者の場合は、周りが助けてくれるらしいんですよ。周りの行動はしないけども優秀な人が、わーって集まって、この人を応援してくれるらしいんですよね。あ、ひでキさん、コメントありがとうございます。今日は少し疲れたのと、お昼に用事があるので、今日はまっすぐ帰ります。本当は参加したかったけど、明日たっぷり参加しまーす。ということで、コメントありがとうございます。いや、今家に着いたんですかね。いや、本当お疲れ様でございます。いやー、じゃあ明日はそうですね、あのー、夕方にお仕事もお手伝いもあるんで、その時に、いろいろよろしくお願いします。いやー、ヒデさんがコメントくれるの嬉しいですよ、私。えー、ありがとうございます。はー。いやー、感無量。喋れつった。今、一人で1時間40分喋ってっからね。恐ろしい。まあ、もちろん,屋さん、16屋さんとか我らが、エビス様、秀樹さんもコメントくれてるんで、これが喋れてるんですけど。<笑>まあ、そうね。じゃあ、ヒさんもね、ちょっと今日は忙しいっていことで、僕もね、もう6時になってるんで、夜明けぜよ。ということで、一旦ラキラジのシャープ182021年12月19日分を終了しようかな。えー、ちょっと待って、水飲んでから締めないとっていきますよ。ふぅ、喋ったー。よう喋れるよね、僕。自分で言うの自家自なんだけど。面白いかど,どうか別として。とりあえず、こんだけ長時間喋れるのって結構みんなにびっくりされることは、ちょっと鼻高だか。成果出してないのか、ちょっと、傷ですけども。はい、ということで。ふー。はい、ということで、ご清聴いただき、本当に本当にありがとうございます。えっ、ー、と、ライブ配信で聞いてくれる方、アーカイブで聞いてくれる方、本当にね、あの、ここまでは1時間40分聞いてくれるって、まあ、すごいですよ。いや、本当にありがとうございます。でね、あの、面白いと思ってくれましたら、いいねやフォローいただけますと、私、すごいラッキーをかん、噛み締めることができます。本当にありがとうございます。で、あとは、冒頭にも言った通りに、皆様のラッキーを随時お待ちしておりますので、あのー、ライブ配信でコメントいただくか、アーカイブにコメントいただくか、レターをいただくか、もう何でもいいので、あの、ツイッターに、僕、あのー、何だコメントいただくば何でもいいんで、あの、ぜひ皆さんのラッキーをお聞かせくださいませ。ああ、ということでね、あのー、皆様がほからかな日々を謳歌することを心の底から祈っております。Thank you for l i s t e n i n g h a a Nice Day! お疲れ様でした。ありがとうございます。皆様が幸多き日々を過ごすことを祈っております。ああ、疲れた。いや喋った。この後ブログ書いて、9時から草刈りですよ、私は。ああ、頑張ります。いげきさんも本当にありがとうございます。十六屋さん、16屋さんも本当にありがとうございます。ということで、また明日会いましょう終了ありがとうございました